0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur nächsten und neuesten Folge vom fünften Viertel. Wie immer, guten Morgen Basketball Deutschland, 5 Uhr morgens dieses Mal. Habe ich es nicht vergessen, der Björn und ich, wir haben eine Nachricht erhalten und zwar, hey Jungs, habt ihr irgendwie angekündigt, dass keine neue Folge am Mittwoch kommt? Die Nachricht haben wir am Dienstag erhalten. Also ein paar von euch da draußen sind auf jeden Fall immer heiß auf die neueste Folge. Das freut uns natürlich ungemein und deswegen erstmal einen guten Morgen und jetzt hole ich erstmal den Björn mit ins Boot, auch Servus Björn.
1: Yes, Servus, guten Morgen Basketball Deutschland und Österreich und Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr uns gerade hört. Wir haben eine geile Folge für euch vorbereitet, es wird cool, es wird viel spekuliert, es wird viel diskutiert, wird geil Leute. ich freue mich. Auf jeden Fall. Wir haben
0: heute mal so ein bisschen, ja, es geht nicht so ins Detail, sondern ein sehr, sehr heiße Themen und auch einfach mal so ein bisschen unser Gefühl. Deswegen mal ganz kurz der Fahrplan. Unsere bisherige Überraschung der Saison wird Thema Nummer 1 sein. Dann unsere bisherige Enttäuschung der Saison. Björn und ich, wir haben uns wie immer nicht ausgetauscht. Dementsprechend, ich bin mal gespannt, was es bei dir sein wird. Und dann natürlich, was beschäftigt momentan die NBA mehr als alles andere. Ich weiß nicht, ob wir das in den letzten Jahren schon mal so hatten, MVP-Race 2019 und 20 mit Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, James Harden und LeBron James. Ähm, wir haben mal nur dieses Main-Topic mit drinnen, weil ich glaube, das wird den Rahmen sogar ein bisschen sprengen und am Ende wieder einen kurzen und knackigen Abschluss und genau. Das war's für heute schon und das nächste Mal geht's dann wieder um andere Themen, wir haben noch ein paar Sachen im Kopf, wie zum Beispiel die San Antonio Spurs, vielleicht auch mal die 76ers, die Raptors und so weiter und so fort, aber jetzt heute ist mal das die Idee und der Fahrplan, und aber wir wollen heute mal ein bisschen anders reinstarten. Björn hast du mir verraten, oder?
1: Ja, ich finde es erstmal schön, dass du gerade beim Ende einfach gesagt hast und dann sind wir am Ende, so als würde es meine Rubrik einfach gar nicht geben, die wir letzte, die wir <lacht> in der letzten Folge angekündigt haben. Es soll nämlich ab sofort auch immer von mir, nachdem du ja den, äh, den das Podcast-Skript immer stellst und eigentlich für den Fahrplan verantwortlich bist, werde ich jetzt immer so ein bisschen dazwischen und dich mit Dingen überraschen. Heute ist es so, dass ich drei Fragen vorbereitet habe. Äh, eine bezieht sich auf die NBA und die andere und die anderen beiden nicht so. Die anderen beiden stelle ich Später am Ende, aber jetzt haben wir gesagt, wir haben eh nicht wirklich was fürs Intro, was wir jetzt groß off-topic besprechen möchten. Deshalb starten wir direkt rein. Und ich habe eine NBA-History-Frage für dich, Max, wo ich weiß, dass du sehr, sehr gut bewandert bist, natürlich. Und deswegen will oh, ich, ein ey, <lacht> auf, <ey. lacht> und deswegen bin ich jetzt gespannt, ähm, wie du das Ganze einschätzt. Ist auch eine Schätzfrage, so haben wir es ja beim ersten Mal. Ähm, Boah, ich bin richtig raus, ich kann nicht mehr Podcast sprechen. Okay, wir machen einfach die Frage, in NBA History wurde insgesamt 21 Mal genau oder über 65 Punkte von einem einzelnen Spieler gescored. Hast du das verstanden? Ich war mir nicht sicher, wie ich das formulieren soll. Ja, ja über 21,
0: 21 Mal oder genau 21 Mal 65 Punkte von einem Spieler oder über 65
1: Punkte. Genau. So, und jetzt möchte ich wissen, von diesen 21 Spielen, die es dann ja folglich gegeben hat, wo jemand über 65 Punkte gemacht hat, wie viele davon gehören Will Chamberlain? Und ihr da draußen könnt euch jetzt auch mal die Frage stellen, okay, Will Chamberlain, ja, der war schon für sein Scoring bekannt, von diesen über 65-Punkte-Spielen, wie viele hat er da wahrscheinlich?
0: Da kann ich jetzt nicht mal schnell nachgucken. <lacht>
1: <lacht> ja, ist nämlich ein bisschen schwieriger, das kannst du jetzt nicht heimlich googeln. Ich komme mir gerade so vor, wie war Werbek Millionär, ich habe 30 Sekunden
0: Telefonjoker. <lacht> 21 Spiele. Ja. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so viele sind. Ich äh, würde jetzt eher wahrscheinlich niedriger gehen als manche, die dann sagen, wow, Will Chamberlain war schon krass, der wird schon viele haben. Ich sage jetzt einfach mal vier.
1: Okay, da bist du sehr low. Lass uns doch, lass uns doch über Ausschlussverfahren äh, hinbekommen. Wer ist oder wer war denn höchstwahrscheinlich in der Lage, in NBA History 65 Punkte oder mehr zu machen?
0: Kobe Bryant. Kobe, okay.
1: Ähm, ja,
0: wobei, Michael Jordan hat, glaube ich, gar nicht so oft 65, oder?
1: Ich, ich weiß es, aber ich kann, <lacht> ihr, Also, sein Career-High ist über 65. Das kann ich dir sagen. Sein Career-High sind 69. Ja. Ähm,
0: nee, ich bin mir relativ sicher, dass Michael Jordan nicht so oft über 65 gescored hat. Mm, lass mich noch mal Lass mich nochmal zurück zu Will Chamberlain gehen. Der Gedanke von vier, also den verstreiche ich jetzt gerade eben mal. Ja. Wenn ich jetzt gerade eben mal so die Spieler durchgehe, dann, dann gehe ich um wesentlich höher und sag jetzt einfach mal 15. Top, es
1: sind genau 15.
0: Bam! Und ihr habt meine Tastatur nicht gehört, die liegt direkt <lacht> vor mir, ich sag's dir. Ähm, ja, nee, ich hab, am Anfang habe ich erst gedacht, das ist so eine so eine Trickfrage, wo man jetzt so denkt, ja, Will Chamberlain weiß man ja, zahlreiche Rekorde aufgestellt. Ja. Äh, und dann habe ich mir jetzt gedacht,
1: da will er mich jetzt bestimmt in eine Falle locken. Ne? Aber ah, nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte darauf hinaus, wie, wie krass beeindruckend das ist.
0: Ja, also 15 ist natürlich schon äh, wow. Also die Rekorde, die er ja allgemein aufgestellt hat, das ist ja...
1: Das ist schon ja. lustig. Du musst mal, du musst mal NBA irgendwie Rekorde äh, googeln und da findest du wirklich nur Will Chamberlain Rekorde. Also das ist echt krass. Ich lese mal kurz vor. Wer ansonsten noch über die 65 gekommen ist? Äh, Kobe Bryant. So dann ist ganz viel Wilt, äh, Pete Maravich, also Pistol Pete. Dann Michael Jordan einmal. Devin Booker. Da hatte ich eigentlich ja gehofft, dass du an den denkst. Der hatte ja 70 gegen die Celtics vor ein paar Jahren. Ja, wo ja, genau. der Tini
0: Garden sogar applaudiert hat und angefeuert, dass er Gas geben soll, ey, das war genau. ein
1: Crazy-Spiel, ja. Dann äh, David Robinson hat einmal 71 gescored, Elgin Baylor 71 und dann ist es wieder Nur Wilt, äh, beziehungsweise dann Kobe mit den 81, genau, also es sind gar nicht, äh, wenn man mal zählt, also es sind Kobe, Elgin, David Devin Michael. Also es sind fünf andere Spieler, die es geschafft haben, über 65 zu scoren. Und ansonsten war es wirklich nur Will Chamberlain.
0: Also auch von denen, wo du jetzt gerade eben genannt hast, hat es keiner doppelt geschafft. Auch nicht bei Kobe hätte ich fast gedacht.
1: Kobe jetzt äh, zweimal. Kobe hat einmal 65 und einmal die 81. Ja. ja aber genau. sonst mhm. stimmt. Sonst ist keiner doppelt. Krass.
0: Hey, aber ja, aber diese Saison James Harden wird auf jeden Fall dazu kommen.
1: Das ist halt echt die Frage, ne? Ich, ich bin so gespannt, ob er das mal schafft. Aber seine Quoten bisher, also hast du das Spiel gegen Dallas gesehen zufällig?
0: <lacht> ja, ich habe mit unseren Jungs in der WhatsApp-Gruppe drei <lacht> Stunden geschrieben, ey. Aber ja, nee, war. Äh, wir haben es zusammen angeguckt bei uns in der Patreon-WhatsApp-Gruppe und deswegen habe ich das Spiel auch komplett gesehen. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, eins, von elf, eins von elf oder sowas? Ja, oder schlimmer, glaube ich, sogar ey,
1: irgendwie eins von 14, 15 sowas. Ja
0: ja läuft bei ihm.
1: Ja, Wahnsinn, der Typ. ey. Wie, wie kann man so wenig Fix geben? Das frage ich mich wirklich.
0: Ja, es ist er hört halt einfach nicht auf, weil er weiß, okay, wenn irgendwann der Ball mal fällt, dann kann ich auch heiß laufen. Aber in gewissen Situationen müsste er dann halt auch echt einfach mal umdenken. Aber es ist so. Also der Typ nimmt ja momentan keine Ahnung, wie viel Würfel pro Spiel. Das ja, ich glaube
1: fast 14. Also ja. ich, ich habe es gerade offen, gegen Dallas waren zwei von 15. Und es gab, das sind 13 Prozent übrigens, es, es gab eine kurze Phase, ich glaube, das war so Anfang des vierten Viertels, da hat er dann schon ein bisschen mehr auf seinen Drive gesetzt und, und hat ein paar verwandelt. Die Feldwurfquote sah ja auch ganz gut aus gegen Dallas, aber dieses, dieses Dreiergeballer ist echt wirklich schlimm. Und vor allem die Rockets, also wenn es bei Harden nicht läuft, haben sie halt echt keine Offensive. Was, was Westbrook da gemacht hat, war ich weiß nicht, einfach nicht besonders effizient. Ähm, er hat Layups verlegt. Äh, jedes Mal, wenn er einen Midrange-Jumper genommen hat, wusste ich schon, okay, Rebound Dallas. Das, das ist einfach, das kannst du schon verbuchen als Fehlwurf, wenn der einen, einen Midrange-Jumper nimmt. Das ist schon schlimm, was, was Houston da für eine Offensive spielt eigentlich. Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, also über die müssen wir auf jeden Fall auch noch mal quatschen. Ich habe tatsächlich heute auch überlegt, ob wir als Podcast in das Thema, äh, als Thema mit reinnehmen, äh, Projekt Westbrook und Rockets in Kombination, wie das bisher funktioniert. Mhm. Ähm, aber können wir fürs nächste Mal, ich finde es interessant, mal zu gucken, weil da gibt es, glaube ich, schon sehr, sehr viel Meinung und jetzt mittlerweile ist die Sample Size auch so, dass man schon sagen kann, funktioniert das, was ist die Idee dahinter? Hat sich da ein bisschen was geändert? Ähm aber ja, James Hardner. Aber wir quatschen ja später über James Hardner. Ist Stimmt. halt zufälligerweise im MVP-Race mit dabei. Zufälligerweise. <lacht> ähm, aber jetzt quatschen wir erstmal über unsere bisherigen Überraschungen der Saison. Ich glaube, so nach 15, 16, 17 Spielen, die jetzt gespielt sind, kann man darüber mal quatschen. Die eine Franchise hat ein Spiel mehr oder weniger. Äh, und bevor ich jetzt meinen Take raushaue, bin ich mal gespannt, was denn deine Überraschung bisher in der Saison 2019/20 ist ein Spieler, eine Franchise, eine gewisse Situation, Konstellation, was auch immer.
1: Ja, es ist die Konstellation bei mir aus LeBron James und den Los Angeles Lakers. Wir haben zwar alle viel von ihnen erwartet oder hatten gehofft, dass wir viel von ihnen erwarten können. Man war sich nie so ganz sicher, als das Roster dann endlich final stand. Man wusste nie, okay, wird es denn klappen? Die Point Guard Position ist ein bisschen schwach besetzt. Ähm, es sind mal wieder die, die Fragezeichen in den Charakteren mit Rondo, Javel McGee und Dwight Howard. Das, das waren alles so viele Zweifel. Ist LeBron überhaupt noch auf dem Level? Ist er nicht wirklich mittlerweile der Washed King? und sie strafen uns wirklich Lügen. Also die Lakers haben die beste Bilanz der NBA, sie spielen die beste Defense der NBA, was mich am allermeisten überrascht. Dazu kommt noch, dass LeBron auf einmal wieder Lust hat, Defense zu spielen, was ich, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren nicht mehr in der Regular Season erlebt habe. Dieses Team ist wirklich unfassbar stark. Ähm, die Shooter treffen ihre Würfe. Wie gesagt, es, es, es funktioniert eigentlich alles aus dieser boxstarken Defense heraus. Die, die gegnerischen Teams kommen überhaupt nicht wirklich oder können den Lakers letztendlich gar nicht gefährlich werden in den Games. Und dann ist die Offensive ist immerhin die sechsbeste in der, in der NBA, ist so gut gelenkt von LeBron James und hat so viele Waffen mit LeBron auf dem Feld, mit aber auch einem Anthony Davis auf dem Feld, mit einem Danny Green, der, der schießen kann. Das, und, und die Big Men funktionieren mit, mit White Howard und Javel McGee. Also ich bin wirklich positiv überrascht, wie gut sich die Lakers anstellen. Sie haben den besten Record der NBA. Es sieht nicht so aus, als würden sie ihn bald hergeben wollen. Das ist meine Überraschung.
0: Du hast fast, also ich hatte fast die gleiche Überraschung wie du. Äh, bei, okay. mir, bei mir wären es nicht die Lakers gewesen, sondern tatsächlich der defensive Impact von LeBron James. Ich hätte niemals gedacht, dass der King nochmal Bock hat, so richtig Defense zu spielen. Ich bin mal gespannt, ob er das die komplette Saison über durchzieht. Es gibt ja auch diese eine schöne Szene mittlerweile im Zeitalter von Social Media. Wird ja alles auch von der Sideline gefilmt, wo er mit dem Reft diskutiert ja, und, genau. auch, und ihm sagt hey yo es ist ein neues Jahr
1: ähm, und <lacht> ja. was er hat gesagt er hat glaube ich gesagt hey ich weiß du hast du hast in den letzten zwei Jahren gelesen dass ich keine Defense spiele aber jetzt ist ein neues Jahr Mega genau gut. und das Mega war gut.
0: das war einfach so richtig auch von der Körpersprache und dem Gesichtsausdruck den er dort hatte und das ist bei ich finde LeBron James ist ein Typ der sehr sehr leicht zu lesen ist ob der ja. Bock hat ob der Bock hat Basketball zu spielen ob der gerade an sein Team glaubt und schlechte Neuigkeiten für die NBA. Ich habe das Gefühl... Er glaubt daran, dass das funktionieren kann, weil sie in der Defense unglaublich stabil stehen. Ich habe das schon in den ersten Spielen gesehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert von den Rotationen her und auch wie sie draußen am Perimeter verteidigen und auch die Mittelräume zu machen. Aber ich habe mir gedacht, warten wir einfach mal ein bisschen ab. Aber jetzt nach mittlerweile doch so viel gespielten Spielen kann man glaube ich schon sagen, also die Lakers, der Fahrplan ist schon auch in der Defense einfach kompakt zu stehen. Du hast mit Anthony Davis für mich ganz klar momentan den Top-Favoriten auf den Defensive Player of the Year äh, mhm. was der hinten abräumt unterm Korb, aber es geht nicht nur darum, wie viele Blocks er produziert, sondern auch wie er generell mit seiner Füße ist und mit seinem Räume dicht machen und auch schon draußen versuchen, den Drive zu stoppen, wie er das einfach extrem gut macht. Und deswegen, als hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass die Lakers so eine Defense spielen, dann äh, das hätte ich einfach ehrlich gesagt nicht erwartet, wobei man eigentlich das Material ja hat, also Danny Green ist ein unglaublich guter Total. Verteidiger, LeBron James, wir wissen aus seiner Zeit von den Heat oder den Cavs, wie er, wenn er mal Bock hat, wie gut er Defense spielen kann oder wenn er auch wirklich sagt, hey, jetzt kommt es darauf an, dass er auch mal für einen Stop zu haben ist, der wichtig ist, aber dass er jetzt dann wirklich so effektiv und effizient am Mann verteidigt, also da geht es dann auch wirklich darum, auch die Würfe zu challengen und auch den Gegner nicht vorbeizulassen, das war normalerweise in den letzten Jahren nicht so sein Ding, ähm ich muss sagen, kann ich dir nur zustimmen Überraschung, dass sie den besten Rekord in der NBA haben sowieso Ja, ähm, mega. Das. Äh, aber mal gucken aber die Lakers sind so auf jeden Fall ein Favorit und dann kommt ja noch dazu, dass sie glaube ich noch nicht mal alles zu 100% auspacken was sie spielen können und da meine ich Pick and Roll
1: ganz, <lacht> genau. ganz genau ganz also ja, gute ich weiß, Beobachtung
0: ich weiß nicht, was der, was der Gedanke dahinter ist und ob das ein Gedanke ist das zurückzuhalten, ne aber ich glaube, ich, ich, ich glaube, der, Fa äh, sie sind das Team, was am wenigsten Pack and Roll spielt derzeit in der NBA. Und das mit Anthony Davis und LeBron James, also irgendwas stimmt da gar nicht. Das ist irgendwie, ich traue dem noch nicht so ganz. Nicht, also das wäre ja so wie früher in den Cartoons, dass sich irgendjemand eine Geheimwaffe aufhebt für die Playoffs.
1: Aber, ja, aber genau das glaube ich. Genau das glaube ich. Ich glaube, die beiden werden wenn das Matchup das das wenn sich es beim Matchup anbietet glaube ich werden die beiden die NBA in den Playoffs zerstören mit Pick and Roll weil das ist wirklich ich das ist einfach auffällig du guckst die Lakers und es sind relativ wenige LeBron James Anthony Davis Pick and Rolls dabei und du weißt aber wie du du kannst es ja nicht verteidigen wie willst du das denn verteidigen Le, LeBron geht entweder am Pick vorbei und ist vorbei zum Korb oder äh, Anthony Davis rollt sich ab und LeBron spielt ihn an. Das, das werden wir noch wesentlich öfter sehen, bin ich mir sicher.
0: Ja, glaube ich auch. Davon abgesehen, dass Anthony Davis auch noch ein extrem äh, guter Passgeber ist, wenn es wirklich ja. drauf ankommt. Äh, aber ja, ich glaube, das haben schon mehrere beobachtet. Mal gucken, wann sie dann das letztendlich einsetzen. Aber why not? Also du hast so die Möglichkeit, natürlich alle anderen mit reinzuholen, das Shooting zu forcieren. LeBron James ist in der Isolation und im Drive, sein Alter, nach wie vor ein absolutes Monster. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Gut, kommen wir von den Lakers zu meiner Überraschung, die jetzt wahrscheinlich wenige da draußen überraschen wird. Was im Wortspiel. Ähm, <lacht> Es sind die Dallas Merricks. Also hätte mir das vor der Saison jemand gesagt. Und ich musste auch oft an unseren äh, Prediction-Podcast denken, wenn es um die Western Conference geht. Ich glaube, wir haben beide gesagt, sie werden es knapp nicht schaffen. Jetzt gerade eben stehen sie an der 4. Und was aber noch viel beeindruckender ist, dass sie die beste Offense der Liga stellen. Ähm, das ist unglaublich, was sie für einen effektiven durch Luka Doncic Basketball spielen, aber auch wie effizient sie spielen. Also sie haben auch das beste Net Rating, ich habe mir da mal ein paar Stats rausgesucht, 117,4 ist das Offensive Rating in der Defense, 108,6 Net Rating ist dann 8,9 dann natürlich sehr charmant von Luka Doncic im Interview zu sagen, ja Warum wir bessere Defense spielen? Ja, weil wir letzte Saison noch Dirk mit dabei hatten. Also Luka Doncic ist schon so ein bisschen, ähm, man merkt, er ist angekommen. Sein zweites Jahr, auch körperlich habe ich das Gefühl, der Babyspeck ist weg. Äh, Luka hm. bewegt sich nochmal agiler. Er wird niemals diese Athletik haben wie ein LeBron James. Das braucht er aber letztendlich auch gar nicht, weil er hat so eine gute und präzise Beinarbeit. Und die Entscheidungsfindung, für dieses Alter, im zweiten Jahr, man merkt einfach, wie viele Jahre der schon professionell Basketball in der Euroleague gespielt hat, das hilft den Dallas Mavericks ungemein. Also, dass man jetzt auf der vier steht mit 11 zu 5 vor Houston, vor den Jazz... Man muss auch natürlich dazu sagen, viele, die enttäuschen, beziehungsweise was man jetzt nicht erwarten konnte. Golden State, die Warriors sind komplett raus, die stehen bei 3,15. Die San Antonio Spurs muss ich auch sagen, das wird sehr, sehr hart, den Playoff-Streak aufrechtzuerhalten. Die stehen bei 6,12, da läuft ganz, ganz viel verkehrt. Die Trailblazers müssen sich auch zusammenreißen, ja, und dadurch, dass so viele Teams schwächeln und Timberwolves und die Suns sind jetzt nicht so, dass man sagt, die sind so stark und konstant, also die Mavs stehen da völlig zurecht. Und man muss sagen, die haben auch das ein oder andere Spiel gegen die Knicks beispielsweise verloren, was sie nicht hätten verlieren müssen. Äh, und deswegen, äh, es ist Wahnsinn. Ich habe euch noch einen Stat rausgesucht und der ist eigentlich, beschreibt das Ganze, warum die Offense so viel besser ist. Auf 100 Possessions machen sie 9,6 Punkte mehr als der komplette Rest der Liga. Boah. 9,6 Punkte. Der Stat ist heute auf Twitter viral gegangen. Es gibt ja so eine... Ähm, so eine schöne XY-Diagramm-Grafik und da sind die Maps irgendwo ganz rechts außerhalb, ganz alleine.
1: Mhm.
0: Das ist... Äh Aber ja, es ist nicht nur Luca, also muss man auch ganz klar sagen, was Rick Kyler da rausholt aus diesem Kader, aus der Rotation, äh, könnte ziemlich schwärmen. Auch mit Christoph Sposinges bin ich zufrieden. Gibt ein paar die das ein bisschen kritischer sehen, aber wir haben ja zu Anfang der Saison gesagt, es wird mal solche Spiele geben und es wird mal Phasen geben, in denen es halt nicht so gut funktioniert. Aber er stabilisiert die Defense, er überzeugt auch mit 2,2 Blocks. Äh, Tim Hardaway Jr. gefällt mir richtig gut, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber hat auch seine Rolle. Es ist einfach ein gutes Gesamtkonstrukt, aber natürlich leben alle von Luca Doncic, von der Isolationer, und es gibt kaum ein größeres Beast im Drive wie Luca. Also das ist einfach sensationell, wie er die Pässe daraus spielt. Da könnte ich euch jetzt Stats vorlesen ohne Ende. Ähm, ja, also Luca, wenn es um den Drive geht, eine absolute Waffe für die Dallas Max. Und deswegen, deswegen ist meine Überraschung bis jetzt auf jeden Fall die
1: Mavs. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Dallas als Überraschung funktioniert sehr, sehr gut. Ich hätte sie auch niemals so weit oben und so stark eingeschätzt. Ich muss sagen, da, da kommen wir ja gleich auch bei den Enttäuschungen drauf, dass es einfach auch mit, mit dazu kommt, dass die Spurs und die Blazers momentan komplett abkacken und dementsprechend weit oder viel Platz ist auch oben in der Western Conference, aber nichtsdestotrotz also so ein hohes Ranking hätte ich nicht erwartet. Was Luca auflegt, ist nichts anderes als Wahnsinn, der hat praktisch einen 30-Punkte-Triple-Double momentan. Das ganze Team schießt wahnsinnig gut von der Dreierlinie. Ähm, das Einzige, was mir, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist ihre Defense. Deswegen traue ich auch dieser Bilanz nicht. Ich glaube nicht, dass du mit einem, mit einem Defensive-Rating von Platz 17 von 30 Teams, kann ich mir nicht vorstellen, dass du Platz 4 in der NBA Western Conference hältst. Das, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube schon, dass die noch abrutschen. Und ich kann mir auch vorstellen, ja, wobei, wie gesagt, also die Blazers und die Spurs sind schon sehr weit weg gerade von den Playoffs. Deshalb gebe ich jetzt ähm, den Spot mal eher in Richtung Dallas. Aber ich glaube, die werden sich eher zwischen 6 und 8 positionieren als jetzt zwischen 3 äh, und 4. Aber
0: Playoffs Glaubst du auch nicht mehr, dass sie rausrutschen? Wir haben erst 16, 17 Spiele, aber mein Gefühl gerade eben würde sagen, dass sie die Playoffs nicht packen, wenn sie so spielen. geht gleich gern null.
1: Ich, ich habe noch Zweifel. Ich habe echt noch Zweifel. Also ich, ich kenne die Western Conference leider zu gut. Ich weiß, dass viele Teams in den ersten 15, 20 Spielen auf Playoff-Kurs sind und dann doch noch mal komplett droppen. Wir wir dürfen nicht vergessen, die Mavericks sind auch nicht das Nonplus ultra team Deswegen hatten wir sie ja immer nur im Playoff-Kampf aufgelistet und nicht, ja, die sind lock für die Playoffs. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, nee, ich, ich kann es okay. nicht zu 100 sagen. <lacht> aber was ich sagen kann, ist, dass ich gebe dir voll recht, was Luca angeht. Man merkt halt, dass der Typ, der spielt jetzt nicht gerade seine zweite professionelle Saison, sondern der spielt halt seine zweite NBA-Saison. Aber der hat davor schon so und so lange Profi-Basketball gespielt in Europa. Die die Art und Weise, wie wie abgezockt dieser Typ ist, das ist das ist unglaublich. Der der spielt wirklich auf einem Level mit den besten Spielern der NBA. Der hat einen 30-Punkte-Triple-Double im Schnitt und sein Team gewinnt. Also was was will man noch mehr von ihm? Die Frage werde ich
0: dir später zurückstellen, wenn es um die MVP-Diskussion geht. <lacht> okay. Ich werde nicht darauf, äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Also das, äh, auf den Punkt freue ich mich auch wirklich extrem. Gut, das sind unsere beiden Überraschungen. Ihr könnt uns gerne auch bei Instagram schreiben oder auf Patreon, was ihr derzeit als Überraschung der Saison habt. Vielleicht habt ihr auch was komplett. Es gibt natürlich noch zig andere Spieler und Franchise, die man da aufführen könnte. Enttäuschung? Ich höre dir ja aufmerksam zu und deswegen, ich weiß nicht, was du normalerweise gepickt hast, aber du hast gerade eben gesagt, wir werden ja gleich noch drauf zu sprechen kommen auf die Trailblazers und die San Antonio Spurs. Hm. Ja.
1: Habe ich dich? Ja, du hast mich fast, weil ich habe für die Enttäuschung in der Saison habe ich zwei Teams aufgelistet. Zum einen, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das sind die Warriors. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja gut, das hat man doch kommen sehen. Naja, eigentlich nicht. Also man hat jetzt nicht kommen sehen, dass die in jedes Spiel gehen und da mit einem G-League-Team auflaufen. Man hat sich schon erhofft zumindest, okay, man sieht das Duo aus Stephen Curry und aus D'Angelo Russell. Man sieht vielleicht einen ambitionierten Draymond Green und irgendwie funktioniert das dann vielleicht mit, mit Willie Cauley-Stein auf der 5. Vielleicht kann man da aus dem Team was machen, dachte man vorab. Jetzt ist es so, dass Steph sich natürlich verletzt hat. Ich glaube auch Draymond Green war jetzt verletzt oder ist sogar noch verletzt. Und letztendlich hast du, wenn wenn denn überhaupt mal einer der Stars gesund spielt, so dann schaut der einfach, dass der seine Stats hinlegt. Die verlieren jedes Spiel. Ähm, ich bin jetzt auch überhaupt kein Freund davon zu sagen, oh, jetzt sieht man, dass Steve Kerr eigentlich kein guter Coach ist. Nee, der 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 ist einfach gerade gewechselt von einem absoluten Traumteam mit vier All-Stars. ist der gerade gewechselt zu lauter Leuten, die eigentlich vielleicht in der NBA gar nichts unbedingt verloren haben. Und ich, ich finde es einfach ein bisschen schade, dass der sozusagen, dass der Niedergang von den Warriors so extrem war. Also ich habe schon erwartet, dass sie jetzt nicht groß, vielleicht, ich, ich glaube, ich hätte sie an Platz 7. ich glaube, ich hätte sie an Platz 7 gerankt, für die, für die Saison oder an Platz 6 sogar, aber da bin ich halt davon ausgegangen, dass alle Akteure fit sind und vor allem bin ich davon ausgegangen, dass vielleicht sogar Clay am Ende noch zurückkommt, aber das jetzt gerade, was wir sehen, halt ohne die ganzen Stars und das wirklich so gut wie keine, keine Energie ins Gewinnen gesteckt wird äh, von Seiten der Warriors, was auch richtig ist, weil dann können sie in der nächsten Saison nochmal voll durchstarten mit gesunden Stars. Aber das, das ist einfach ein bisschen schade und deswegen habe ich sie auf jeden Fall, äh, habe ich sie auf jeden Fall als Enttäuschung.
0: Ich habe ja sogar ein What Happens gesagt für die Zuhörer da draußen, die es nicht kennen. Das ist auf dem YouTube-Kanal so ein Format, in dem ich quasi spekuliere, was in der nächsten Saison passiert. Habe ich ja gesagt, dass Stephen Curry MVP wird. Ähm, <lacht> ich muss Sehr auch, gut, Max. Ja, Sehr also ich, ist schon mal richtig, habe ich richtig gut auf den äh, Punkt gebracht. Es ist extrem schade, weil zum einen die Splash Brothers sind zwei Spieler, den ich unglaublich gerne zusehe. Ich muss jetzt auch sagen, ich schaue aktuell überhaupt kein Spiel mehr von den Golden State Warriors, weil... Äh, einfach klar ist, was jetzt das Ziel 2019 ist. Ähm, da, ja, dafür muss man, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht mal wirklich richtig versuchen zu tanken, weil die verlieren die Spiele auch so. Ja, das da,
1: stimmt. Das stimmt wirklich. Dafür ist einfach viel zu
0: wenig Qualität auf dem Feld. Ich stimme dir absolut zu, Steve Kerr da irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Denn äh, du kannst noch so ein guter Coach sein. Du brauchst einfach eine gewisse Spielerqualität, um es in die Playoffs zu packen und, und dann auch letztendlich gegen die schwächsten Teams der Liga zu gewinnen. Äh, man muss einfach sagen, die Golden State Warriors sind gerade mit das schlechteste Team überhaupt. Äh, also schlimmer jetzt natürlich nicht kommen können. Curry raus, Clay raus, D'Angelo, Draymond hier und da mal wieder verletzt mit seinem, ich glaube äh, Daumen oder was er da hat, immer mal wieder Kapselprobleme.
1: Äh, äh, ich glaube, das ist eher D'Angelo. D'Angelo, also ich habe gerade nämlich die die Verletzungsliste vor mir, D'Angelo steht hier rechter Daumen und wird reevaluated in zwei Wochen, also der ist jetzt zwei Wochen raus, bei Draymond Green äh, steht hier Ferse, also Heel. Aber dann ist es nicht. schon
0: wieder was anderes, weil auf der PK okay. vor drei oder vier Wochen ist er mal da gesessen und hatte eine Verletzung an der Hand, also ja, die sind einfach, hm. keine Ahnung, sagen wir es wie es ist, die sind alle schrottreif <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, zumindest für dieses Jahr. Für ich glaube, die Jahr. ich glaube, die werden jetzt alle richtig krass einfach da gucken, dass sie ihren Körper nicht überanspruchen. Ich glaube, die werden schauen, dass sie ein bisschen in den Rhythmus kommen und ansonsten werden die haben die die Saison natürlich komplett abgeschrieben, was auch richtig ist und dann in der nächsten Saison vielleicht holen sie sogar einen guten Draft Pick noch und ähm, dann ist es glaube ich wieder ein saustarkes Team, also wenn Clay Curry und Draymond wieder gesund da sind, D'Angelo wird möglicherweise getradet, vielleicht holen sie einen guten Draftpick oder sie traden den, dann steht das Team ja wieder voll da wie eine Eins.
0: Die brauchen sich gar keine Sorgen machen. Also die Saison abhaken, natürlich auch schade fürs neue äh, Chase-Center, dass jetzt alle Fans aus San Francisco... Nee, das finde
1: ich geil. Das finde ich richtig geil, weil echt? diese Oakland-Fans, ja, Oakland die eigentlich eine geile Crowd waren, die haben dieses Team jetzt entrissen bekommen, nachdem es so gut lief. Jetzt ziehen die nach San Francisco und jetzt sollen diese ganzen reichen Penner, die sich die Dauerkarten gekauft haben, die sollen jetzt mal schön sehen, was, was es heißt, eine Franchise anzugucken, die struggelt. Weil das werden sie eh auch wieder haben, wenn wenn Steph und Clay und so weiter, wenn die halt von den Warriors weggehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Warriors in, in den nächsten weiß sie nicht zehn Jahren immer relevant sein werden. Und dann wird den ganzen San-Francisco-Leuten nämlich auffallen, oh, so cool ist es gar nicht, ein NBA-Team zu haben, die gewinnen ja nicht. Also ich glaube, das tut denen auch ganz gut, dass die jetzt nicht die nächste Meisterschaftssaison bekommen. Und ich glaube, das freut auch die Oakland-Fans.
0: <lacht> Björn, das liebe ich. Hört, holt gleich mal die Moralpeitsche raus. <lacht> äh. Aber ja, du hast, du hast natürlich recht. Also die Oakland-Fans, die sind mit dem Team durch dick und dünn gegangen. Äh, genau. und auch als es noch nicht so gut lief und dann als es anfing 2015 so mit Curry Clay und auch noch damals Typen wie Harrison Barnes, Bogut, äh, was man da nicht alles auf dem Feld hatte, Barbosa, legendary Team war das, äh, die haben ja, alles so Das war mitgemacht. echt ein geiles Team. Ähm, erinnert mich gerade nochmal dran, schön, dass wir nochmal die letzten Spiele mitnehmen konnten in der Oracle Arena, nachdem es jetzt dann ja rüber geht oder rüber ging, sind ja schon drüben.
1: Max. Das darf man nie vergessen. Wir haben die de facto beste Starting Five aller Zeiten gesehen. Ja. Wir haben wirklich die Warriors in einem Spiel gesund gesehen. Und das ist, das ist Wahnsinn. Also das werde ich für immer mitnehmen. Egal wie blöd dieser, dieser <lacht> Oakland Trip auch war und egal wie todkrank ich war, wir haben die beste Starting Five ever gesehen und das kann uns keiner nehmen. Und das war, das war geil. Auf jeden Fall da
0: muss ich auch gleich nochmal mal grinsen. Irgendwie war es trotzdem ein cooler Trip. Aber ich hoffe, demnächst sind wir einfach gesund
1: ähm, und vielleicht ist es da auch wärmer das, als in Oakland. Das wäre auch, das
0: wäre auch nicht schlecht. Okay, okay. Äh, kann ich total verstehen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass du irgendwie auf die Spurs oder die Trailblazers gehst. Aber ich, auch
1: ganz kurz, ich habe die Spurs als als zweiten Punkt. Also ich habe die Spurs so dahinter stehen und die Blazers letztendlich auch. Da habe ich mich jetzt aber nicht groß darauf vorbereitet. Das war eher sowas, was ich halt ähm, ja aus dem Gefühl noch reinschreiben wollte. Also Spurs und Blazers. Ich weiß überhaupt nicht, was mit den Spurs los ist. Irgendwie mit die schlechteste Defense der ganzen NBA. Also die, die gewinnen gar nichts, die kriegen einfach nichts hin. Ähm, bei den Blazers, gut, haben wir schon oft drüber gesprochen, das große Big-Man-Problem. Jetzt haben sie Carmelo Anthony, den sie integrieren. Mit Melo läuft es jetzt. Also Melo kommt zumindest ganz gut in den Tritt, hatte jetzt gestern wieder 25 Punkte bei ganz guten Quoten. Vielleicht wird es noch was bei den Blazers, aber die Spurs sind schon sehr abgeschlagen gerade.
0: Ja, also Trailblazers glaube ich auch, die äh, werden sich noch fangen. Aber Spurs, aber ich kann leider keine Analyse geben. Ich habe bisher, glaube ich, ein Spiel, zwei Spiele gesehen von den Spurs. Ich muss mir unbedingt da mal angucken, was da los ist, weil normalerweise sind die Spurs ja das Team, wo man sagt, egal wie schwach die besetzt sind, äh, auch viele Gerüchte, dass man Demar Rosen traden soll und woher kommt das alles, muss ich mich mhm. echt auch mal einlesen. Auch ein total interessantes Thema, was da letztendlich los ist. Ich habe auch noch ein Team, was wo einiges los ist oder auch nichts wie auch immer man das nehmen mag. Ich habe als Enttäuschung der Saison bisher die Stagnation von Ben Simmons in der Saison 2019/20. Eigentlich kann man sogar sagen, er hat sich in allen Bereichen seines Spiels verschlechtert. Alle haben davon gesprochen und da zähle ich mich mit dazu, sein normales Game zu halten und einen Wurf sich obendrauf zu packen. Das wäre eigentlich die Traumvorstellung gewesen, um einen noch kompletteren Spieler zu bekommen. Was ist passiert? Der Wurf ist immer noch nicht da. Der Dreier gegen die Nix interessiert mich ungefähr überhaupt nicht. Ja, hat er einmal reingemacht. Schön. Ähm, ändert aber nichts an der Situation, dass keiner ihn am Perimeter verteidigt. Er macht 12,9 Punkte. So wenige wie noch nie in seiner Karriere. Es ist jetzt seine dritte Saison. Er ist unterm Korb beim Rebounding so schlecht wie noch nie. Spielt so viele Assists wie noch nie mit 8,3. Aber das liegt natürlich auch daran, weil er selber kaum produktiv ist. Ich bin... Äh, ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Besonders seine Art und Weise, den Basketball zu spielen, also dieses Körperliche, dieses Reingehen mit dem Drive, dieses Attackieren, das macht er in der Saison einfach überhaupt nicht. Und ich verstehe einfach nicht, was was ist sein Problem, dass er diesem Körperlichen aus dem Weg geht. Ich kann euch jetzt leider keine Szenen zeigen, aber Ben Simmons geht nicht mehr so durch die Zone und geht rein unter den Korb und stopft das Ding oder macht die Korbleger. Er versucht ganz komische Hookshots, ganz komische... Abschlüsse, die man normalerweise von ihm gar nicht gewohnt ist. Seine Beinarbeit ist in der Saison gefühlt wesentlich schlechter als in der vergangenen Saison und deswegen äh, ja, jetzt Ben Simmons für mich auf jeden Fall die Saison bisher äh, die die Enttäuschung der Saison, weil ich einfach gedacht hätte, dass er sich nochmal weiterentwickelt, dass er sich den Wurf oben drauf packt. Ich habe mir auch noch mal ein paar Stats rausgesucht für euch, wenn es zumindest um den Drive geht. In der Saison nimmt er 9,1 Drives im Spiel und in der vergangenen 9,9. Der große Unterschied ist allerdings, dass in der vergangenen Saison im Durchschnitt hat er daraus 5,2 Punkte gemacht und in der gerade mal 1,9. Die Wahrscheinlichkeit, Uff, dass, ben Simmons, dass Ben Simmons aktuell prozentual in einem Drive-Squad ist um die Hälfte geringer als in der vergangenen Saison. Die Assists aus dem Drive sind weniger geworden. Also sein komplettes Passing und Playmaking ich weiß es nicht. Ich bin extrem enttäuscht. Ich bin aber auch, muss ich sagen, generell enttäuscht vom Team, auch von äh, Jalen Beat. Ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Generell, wie man versucht, diese ganze, die Problematik auch vom fehlenden Shooting zu lösen. Man versucht mit gefühlt 100 Post-Ups, Post beziehungsweise auch das habe ich euch rausgesucht, mit 14,8 Post-Ups. Äh, dahinter kommen die San Antonio Spurs mit 9,3. Versucht man irgendwie die Probleme zu lösen, aber das leider ohne Effizienz. Deswegen, äh, ja, Sag ich euch ganz ehrlich, so, wenn Philly spielt, sind sie kein Contender. Einfach knallhart. Ähm, da fehlt es an Shooting, da fehlt es an offensiver äh, Variabilität. Leider vor die Trauerstimmung jetzt hier. Ja, ja. mega, ich weiß, gar
1: nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was, was, woran ich mich halt erinnere ist, und das hatten dann auch ein paar Leute prophezeit, und deswegen deckt sich das jetzt mit den Beobachtungen, die du gemacht hast. Er war ja dann für zwei Spiele mal raus, weil er sich die, weil er sich die Schulter wohl irgendwie blöd verletzt hat. Und dann hat, ich weiß nicht mehr wer, irgendjemand hat dann gesagt, ja, das wird ihn jetzt richtig beeinträchtigen in dieser Saison, denn er ist, und das hast du ja gesagt, er ist ja normalerweise dafür bekannt, dass er die kleineren Gegenspieler in den Post drängt, dass er mit seiner Größe, mit seinen breiten Schultern einfach den Drive nimmt und dann halt die Gegenspieler sozusagen an ihm abprallen. Und es kann jetzt einfach sein, dass diese Schulter, entweder er vertraut ihr noch nicht 100 er will sie nicht neu verletzen oder sie tut ihm einfach noch weh, dass er da wirklich Probleme hat und dementsprechend den Kontakt scheut. Und deswegen ist sein Game gerade auch so ineffizient, was, was das Scoring angeht. Also ich sehe hier auch, ähm, es, es ist eigentlich okay. Also das, das, die, er, er hat drei Games drin gehabt, die seinen Schnitt natürlich richtig runterziehen. Er hatte sechs Punkte gegen Phoenix, zwei Punkte nur gegen Utah und dann neulich vier Punkte gegen Miami. Ansonsten ja und hier und da nur ein paar Zehner. Aber ansonsten, also der hat schon auch seine 15, 16, 18 die ganze Zeit gemacht. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit dieser Verletzung zusammenhängt. Das ist nämlich das Einzige, was meiner Meinung nach hier wirklich ersichtlich wird, dass er, dass er da Probleme hat äh, mit dem Abschluss. Und man muss ihm ein bisschen entgegenkommen, seine Assist-Werte sind halt schon gut. Was trotzdem aber nicht von der Hand zu weisen ist, die, die Drive-Statistik ist beängstigend. Wenn du, sagst, er macht jetzt, wenn du sagst, er macht jetzt so viel weniger Punkte, also mehr als die Hälfte weniger Punkte aus dem Drive als in der Saison davor, und das bei einem Spieler, der gerade erst in seine dritte Saison kommt, wo du eigentlich jedes Jahr Steigerungen erwartest, dann haben die Sixers da wirklich ein Problem gerade. Ja.
0: Und weil ich vorhin auch übers Pick and Roll von den Lakers gesprochen habe, äh, auch die Statistik habe ich mir rausgepickt, am wenigsten Pick and Roll spielen natürlich Philly. Weil macht ja für mhm. die keinen Sinn, weil am Perimeter kein Mensch shooten kann, außer Richardson und ja Tobias Harris mal, wenn er irgendwie einen guten Tag und Bock hat. Aber da merkt man einfach, dass JJ und Jimmy Butler an allen Enden und Ecken fehlt. Äh, du Vielleicht hast du recht, also ich würde es gar nicht abstreiten. Also man hat bei Paul George gesehen, was äh, wenn die Schulter nicht zu 100 in Ordnung ist und ich glaube auch Markel Fultz hatte ja sehr, sehr große Schulterprobleme. Ja dass das für einen NBA-Spieler mit das Schlimmste ist. Wie beim Tennisspieler, wenn mit der Schulter was ist oder beim Fußballer was mit mit dem Fuß. Dann, ähm, Aber ja, ich kann halt leider nur das beurteilen, was ich sehe. Und ich bin ja jetzt nicht der Arzt, der hinten dran steht und äh, dann wirklich weiß, was letztendlich los ist. Ich hoffe einfach, er fängt sich noch, weil ohne Ben Simmons hast du in den Playoffs keine Chance. Auch weil einfach die anderen nicht auf dem Niveau spielen. Ich meine, Embiid hat jetzt einen Donut gedroppt gegen Toronto. Äh, keine An ja, Das ist Wahnsinn. Der ist halt
1: auch sechs Punkte runtergedroppt in seinem Punkteschnitt.
0: Ja, also ich habe keine Angst, das anzusprechen, auch wenn ich ein Fan von ihm bin. Ähm, auch Embiid spielt nicht das, was er kann und was er soll. Philly, ganz, ganz, also für mich fast das größte Fragezeichen hier im Osten. Da sehe ich andere Teams momentan wesentlich stärker von den Bucks, Celtics, Toronto gefällt mir richtig gut. Äh, naja, auf jeden Fall, das war meine Enttäuschung. Man merkt Glaube ich dann tatsächlich, dass ich da wirklich enttäuscht bin im Gegensatz zum, äh, zu den anderen Punkten, aber abwarten und Tee trinken. Gut, das waren jetzt mal die Überraschungen und Enttäuschungen von uns. Ich habe auch, ich sehe gerade, wir haben. Wir sind
1: richtig weit schon im Podcast und wir sind noch nicht mal beim <lacht> Hauptthema, oder? Wir sind noch nicht das mal beim Das hast du
0: gerade gesehen. Ja, genau, das habe ich gerade gesehen dass wir schon ungefähr so 35 Minuten, 40 Minuten, sowas in dem Dreh haben. Und deswegen wollen wir dieses Thema jetzt auch einfach mal abhaken. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, weil man auch einfach da mal so ein bisschen sein, sein Gefühl frei laufen lassen kann und einfach so, was stört einen, was findet man gut, was findet man schlecht in der NBA. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, da treffen vier Meinungen aufeinander. Ich habe janis fans erlebt, Harden-Fans, LeBron-Fans, Doncic-Fans, hatten wir schon mal so, bevor wir überhaupt reinstarten, hatten wir schon mal so ein MVP-Rennen? Also von diesen kranken Stats auch.
1: Ja, die Stats sind natürlich schon Wahnsinn. Also wir wir müssen irgendwann mal eine Folge machen oder vielleicht macht einer von uns auch ein Video, wo wir mal diese Stats relativieren. Weil es ist ja wirklich so, also was was mittlerweile in der NBA, gerade in diesen in diesem ja, ich sag mal, berühmteren Statistiken, Punkte, Assists und Rebounds abgeht. Das das ist ja nicht normal. Also es ist ja nicht normal, dass so viele Leute äh, irgendwie um die 30 Punkte averagen und über James Harden mit seinen 38, 39 brauchen wir gar nicht reden. Das, das ist schon krank, was da momentan abgeht in Sachen Stats. Und ich kann mich, ich weiß es nicht. Also MVP-Rennen gibt es jedes Jahr eigentlich, das, das einigermaßen spannend ist. Ich glaube, in den ersten paar Spielen. Äh, letztes Jahr war Janis schon sehr schnell und früh der Frontrunner, weil er da auch alle überrascht hat mit seinen Stats. Und ich weiß, dass bei James Harden der Record einfach überhaupt nicht gepasst hat. Aber dass vier Leute eigentlich wirklich eine Chance haben, nee, habe ich, hab ich jetzt auch selten erlebt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich könnte mich momentan nicht entscheiden. Ich habe ja gestern die äh, auf Insta ein Bild gepostet, wenn es der aktuelle Zeitpunkt wäre, für mich, dann wäre es Luca. Werde ich auch gleich noch äh, auf jeden Fall begründen, warum es für mich so ist. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir beide, wir schieben jetzt einfach mal den Ball weg von uns und fragen einfach mal unsere Patreons. Dann können ja. wir nämlich die, dann können wir die Entscheidung nämlich da ein bisschen so beiseite schieben. Ähm, tatsächlich zu, ähm, ne, prozentual habe ich es ja nicht vor mir liegen, ne. Zehn von unseren Patreons, insgesamt übrigens 68, vielen Dank an alle, die uns da unterstützen, ne? äh, Von unseren Patreons sagen tatsächlich Luca, Acht davon, LeBron James, haben jetzt natürlich nicht alle mitgemacht. Und James Harden und Janis de Kombo bekommen jeweils bloß eine Stimme. Das ist der Moment, wo die Hälfte der Zuhörer auf Stopp klickt und weggeht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es leider relativ kurzfristig erst geschafft, das Voting zu erstellen. Aber dass Luca zehn Stimmen bekommt äh, und damit die meisten mit Abstand und LeBron James dahinter, fand ich auf jeden Fall schon, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass James Harden mehr Stimmen bekommt. Aber ich muss auch sagen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil jeder hat da glaube ich auch so ein bisschen sein sein Favorite, seinen persönlichen Liebling. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal die einfachste Frage überhaupt: Wer wäre es gerade eben nach deinem Bauchgefühl, wenn du jetzt voten müsstest, MVP-Saison 2019/20?
1: Ja, ich habe, das ist lustig, weil bevor du mir das Skript gestern geschrieben hast oder ich glaube fünf Minuten bevor mein Video online gegangen ist, wo ich genau mich dem Thema ausführlich widme, hast du mir das Skript geschrieben und äh, der Hauptteil darin war, wer wird MVP. Ist aber nicht schlimm, weil es im Dialog natürlich immer nochmal ganz anders abläuft, aber trotzdem der Hinweis, also ich habe dazu ein Video auf meinem Kanal am Montag gedroppt. Ähm, für mich ist die ganz klare Antwort LeBron James, also und für mich ist es auch wirklich nicht knapp oder eng, weil, und da kommen wir dann vielleicht jetzt gleich noch drauf, ich will, bin erstmal auf deine, deine Einschätzung davon gespannt, der MVP ist nicht der beste Spieler der NBA, der MVP ist der wertvollste Spieler der NBA und dieser wertvollste Spieler der NBA wird seit Jahrzehnten nach den gleichen Kriterien gewählt. Und da gibt es dann immer Leute, die sagen, ja, aber mein Spieler ist besser oder was mein Spieler gerade macht, ist krasser oder bla bla bla. Ja, aber es müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden. Es muss nicht nur die beste statistische Saison sein oder es muss nicht nur, wie bei Luca jetzt zum Beispiel, einfach mega überraschend sein, was er schon abliefert im jungen Alter. Es müssen alle Parameter stimmen und die stimmen für mich bei LeBron James und deswegen momentan, wenn er so weiterspielt, ist er der MVP, wenn seine Leistung droppen sollte, was sie eigentlich in den letzten Jahren immer getan hat, so vor allem im Januar und Februar, da nimmt er normalerweise immer ein bisschen das Tempo raus in seiner Saison. Wenn das der Fall ist, dann ist es einer von den anderen drei, aber jetzt stand momentan, ist es 100% LeBron James.
0: Ja, da hat er sich jetzt fein rausgeredet. Ich habe jetzt gedacht, wenn das passieren sollte, dann ist es und dann jetzt kommt der Name. Dann ist es einer von den anderen drei. <lacht> <lacht> ja. äh, was ich erstmal ganz wichtig finde, was du angesprochen hast, der MVP ist der wertvollste Spieler nicht der beste Spieler, denn äh, wenn es darum geht, kommen sehr sehr viele James Harden Fans. Und was James und Harden? der ist ja
1: auch nur der beste Offensivspieler. Genau, der ist nur der beste. Also der beste Spieler von den allen momentan ist vielleicht eher Janis, genau. weil er einfach offensiv und defensiv alles zerstört. Warum
0: ich das nochmal aufgreifen wollte, mir hat gestern unter das Bild jemand geschrieben: Es gibt nichts, was Luka Doncic besser kann als James Harden. Das war so ein bisschen in, dies so ein uh -huh, bisschen in diese verstehe. Richtung wertvollster und äh, bester Spieler, wobei ich da auch ehrlich gesagt widersprechen könnte, was ich jetzt aber hier nicht tue, weil das sonst den äh, Rahmen komplett sprengen würde. Es gibt einige Statistiken, in denen Luca effizienter ist als äh, James Harden, denn äh, bloß weil James Harden gefühlt acht Isolations mehr nimmt als Damian Lillard und Luca, heißt das nicht, dass er effizienter ist. Da gerne mal auf die Points per Possession gucken, ne? Nur so als kleine Randnotiz. Aber ich fand das auf jeden Fall einen interessanten Punkt, dass du gesagt hast, der wertvollste Spieler. Ich bin, Mein erster Gedanke war auch, okay, ich gehe mal durch. Könnte irgendeins dieser Teams ohne diesen Superstar leben? So, dann bin ich auf das Problem gestoßen. Nein, weil wenn du Luca bei den Mavs rausnimmst, ist es eine Katastrophe. Wenn du Harden bei den Rockets rausnimmst, ebenso. Und genauso natürlich bei den Lakers und bei den Bucks. Und dann ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, da muss man eigentlich davon ausgehen, was ich jetzt bei Luca auch nicht gemacht habe, hast du mich erwischt. Wer ist denn okay. offensiv und defensiv der beste Spieler? Ja. Und ich kann verstehen, dass du mit LeBron James gehst, aber wenn man aus dem Gesichtspunkt agiert, dann müsste es ja eigentlich Janis sein, oder? Warum sagst du dann trotzdem, dass es LeBron James ist? Wenn du gerade eben sagst, eigentlich <lacht> ist es. Ja, Janis hatte Kumbo der offensiv und defensiv da am ähm, ja, am wertvollsten ist für das Team. Nicht mal am besten, sondern am wertvollsten. Man braucht ihn an beiden Enden so brutal wie keins der anderen Teams.
1: Ja, also weil, weil das Kriterium für den MVP ja nicht nur ist, wer ist der beste Two-Way-Player. Sonst hätten wir wahrscheinlich jedes Jahr Paul George und Kawhi Leonard als MVPs. Ich glaube einfach, es müssen alle... Also für mich, du kannst gerne widersprechen, aber für mich sind die Kriterien, du musst eigentlich der beste Spieler deines Teams sein. Es muss, wie du sagst, wenn man sich vorstellt, man nimmt den Spieler raus, dann ist das Team wesentlich schlechter, was bei allen vier der Fall ist, okay? Dann, du musst eine Top-3-Bilanz der NBA haben. Damit scheiden für mich Luca eigentlich schon mal aus, weil ich glaube nicht, dass die Mavericks Top-3 in der NBA finishen werden. Und das Gleiche gilt momentan für die Rockets. Vielleicht schaffen sie es noch, aber ich glaube auch bei den Rockets nicht dran. Das heißt, es bleiben eigentlich nur die Bucks und es bleibt LeBron James. Und dann ist der dritte Gesichtspunkt für mich, nachdem ein MVP bestimmt wird, und da werden jetzt auch wieder viele Leute sagen, ja, aber das ist unfair, ja, kann ja sein, aber so wird halt gewählt, also es geht ja darum, wer wird MVP, ich sage ja nicht, dass man nicht das Voting-System vielleicht hinterfragen sollte, aber nichtsdestotrotz, das der, der dritte Gesichtspunkt ist der Narrativ. Und der Narrativ bei LeBron James, dieses, ich bin 35 Jahre alt, alle haben mich angezweifelt, ich bin der Washed King, ich bin in meiner 17. Saison, alle sagen, boah, der ist alt, der kann nichts mehr. Und dass er jetzt trotzdem noch diese MVP-Zahlen auflegt und die Lakers zur möglicherweise am Ende der Saison besten Bilanz der NBA führt, das, das zeigt für mich einfach, oder das, das, das gibt für mich den coolsten und besten Narrativ her, wo die ganzen Voter gerne sagen, ja, das finde ich cool, das finde ich eine coole Story. Weil, wie wichtig ist der Narrativ, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, immer wenn James Harden nicht MVP wurde, obwohl er mit Abstand die besten Stats hatte. Genau das ist der Punkt. Es war aber einfach zum einen langweilig, für Harden zu stimmen. Die meisten Leute mochten sein Spiel nicht. Die meisten Leute haben gesagt, ey, das ist Faulgeschinde, der betrügt das Spiel, bla bla bla. Ähm, der, der ist der beste Freund von den Schiedsrichtern. Da hast du nicht so viel Bock für diesen Mann abzustimmen als mvp Deswegen, und ich will jetzt Janis Saison nicht schlecht reden, aber letztes Jahr war wirklich, das, das war für mich ein Münzwurf, ob es jetzt Harden wird oder Janis beim letzten MVP. Und es wurde Janis, weil die Story einfach um ihn herum besser war. Und dieses Jahr wäre die Story bei Janis aber Back-to-Back -back MVP. Und die Frage ist, ob die Voter wirklich Bock haben, Janis mit einem Back-to-Back-MVP zu belohnen oder ob sie lieber sagen, ey, diese Story von LeBron mit dem Washed King, das kickt mich irgendwie mehr. Die Lakers sind irgendwie das geilste Team der NBA, das macht Spaß, denen zuzugucken. Ich vote für LeBron. Das ist der Grund, warum ich LeBron momentan vorne sehe. Das heißt nicht, dass die anderen schlechter, besser sind. Das heißt nicht, dass ich es ihm mehr gönne oder dass ich ein LeBron-Fanboy bin. Aber ich verfolge die NBA seit 17 Jahren und ich weiß einfach, wie viel oder wie wertvoll jeder einzelne, jedes einzelne Kriterium ist. Und bei allen Kriterien, die ich bisher genannt habe, ist LeBron klar die Nummer eins. <lacht> so, und jetzt come with me, come with me, ich, Bro
0: Ich find's so schön, dass wir nicht der gleichen Meinung sind Oh,
1: geil, <lacht> ähm, jetzt bin ich gespannt jetzt Du hast gerade gesagt,
0: The Washed King, der alte Mann, der die NBA aufmischt und die Lakers an die 1 führt Also wo ich dir total zustimme, dass der Rekord natürlich entscheidend ist Also du wirst niemals, wenn du die Playoffs nicht packst oder irgendwo auf der 6-7-8 finishst, da bist du einfach nicht mit dabei, da können wir auch zurückgucken in die letzten zehn Jahre. Ich glaube, die waren mindestens immer unter den Top 4, die ganzen MVPs. Aber ich muss auch aktuell halt einfach ganz klar sagen, dass Luca halt da auch mit dabei ist. Ob die das letztendlich dann halten, ähm, das weiß man nicht, aber sollten sie es halten. Und würde er sie aus sogar auf die 3 führen, dann wäre das für mich ein Punkt, wo ich sagen müsste, ein junger 20-Jähriger mit momentan einem 30er Triple-Double, was er sicherlich auch nicht halten wird, weil wenn er das hält, dann äh, habe ich am Ende der Saison noch mehr Argumente für ihn. Der gerade eben alle Rekorde pulverisiert, die man nur pulverisieren kann, auch stellenweise LeBron James angreift in seinen jungen Jahren. Ja. Kommt, dann kommen natürlich ein paar, <lacht> bevor du das Argument bringst, <lacht> und sagen, ja, aber früher, Anfang der 2000, er da, da war der Basketball noch langsamer, da war es viel schwieriger, einen hohen Output zu erzielen. Das stimmt auch, das, das stimmt auch, auch wirklich. Dann sage ich euch auch, dass wenn James Harden den Rekord von MJ brechen sollte, ist das nichts wert, weil MJ in der Saison, wo er 37,1 aufgelegt hat, gerade einmal 0,8 Dreier-Attempts hatte. Michael Jordan hat mhm. 37,1 Punkte gedroppt mit 0,8 Attempts bei den Dreiern. Um das einfach nur mal in Relation. Du kannst immer die Generationen gegeneinander vergleichen, ja. Ähm, da stößt du ja auch regelmäßig mit Siebes in der Debatte aufeinander, wenn er mal dann über History labert. Ist ja auch ja. ganz schön, aber...
1: Es ist auch egal, weil ich, ich habe einen ganz anderen Punkt, womit, womit Luca einfach ausscheidet. Dann hau ich ihn
0: kurz rüber, dann kann ich antworten.
1: Okay, und zwar, es ist einfach, es ist einfach die Bilanz. Seit 1985 wurde kein MVP, wurde kein Spieler MVP, dessen Team nicht mindestens Top 3. In der, NBA, in der gesamten NBA-Bilanz ist. Nicht mal in den Conferences, sondern in der gesamten NBA-Bilanz. Die Mavericks werden das nicht schaffen. Mir haben so viele Leute auch deine Narrativ geschickt und gesagt, äh, du hast keine Ahnung, der Narrativ von Luca als 20-Jähriger mit einem Triple-Double und Rekorde brechen ist viel krasser als Wash ja. Gebe ich euch ja recht, oder kann man kann man sich darüber streiten, ist, ist die bessere Formulierung. Aber Luca erfüllt trotzdem nicht ein wichtiges Kriterium. Also er erfüllt es einfach gar nicht. Es ist nicht so, dass er Top 3 gehen wird und LeBron mit den Lakers Top 1. Dann könnte man sich richtig streiten. Die Mavericks werden keinen Top 3-Record der NBA hinlegen. Und da hört es für mich einfach auf, Luca als MVP zu considern. Es das heißt nicht, ich sage nicht, dass das fair ist, ich sage nicht, dass es... Äh, dass die Regeln nicht geändert werden sollten, was das Voting angeht. Aber wenn seit 1985 kein Spieler mehr, abgesehen von Westbrook, ähm, mit, einer, mit einer Bilanz von unter Top-3-MVP wurde, ja, dann weiß ich nicht, warum Luca das jetzt werden sollte, nur weil wir ihm alle gerne beim Basketballspielen zugucken.
0: Aber er führt sie ja unter die Top 3. Also das ist ja gar ja, nicht... ob Für Singles wird nochmal 8 Punkte im Durchschnitt mehr auflegen ne, zum Ende der Saison. Die steigern sich alle noch und Luca geht einfach noch hoch auf 35 Punkte. Natürlich. <lacht> ähm, nein, das ist, das ist ein gutes Argument. Da will ich jetzt auch nicht einfach irgendwie künstlich dagegen reden. Wenn die Lakers auf der 1 bleiben, auch das muss man abwarten. Das kommt ganz darauf an, ob LeBron James das bis zum Ende durchzieht, weil sie brauchen LeBron als... Playmaker, als Scorer, einfach in allen Belang Belangen ihres Spiels, äh, dann wird das brutal schwer sein gegen LeBron James zu, weil auch, es ist seit Jahren stets im Raum, dieses Thema LeBron James nochmal als MVP und dass du den King natürlich vermarkten kannst mit in dem Alter nochmal die Lakers aus, auf die Eins geführt, in die Playoffs, dass das natürlich yeah. absolut alles passt und dass die NBA das mit Kusshand annimmt, da kann ich überhaupt nicht dagegen sprechen. Ja. Aber Vielleicht ist es auch einfach eher der Wunsch, dass ein Spieler, der gerade eben mal 20 Jahre alt ist, ich habe sowas noch nie gesehen, ich schaue jetzt noch nicht so lange Basketball wie du, dass er solche Stats auflegt. Aber es sind nicht nur die Statistiken, sondern ein Team so anführt, wirklich mitreißt, mitintegriert, mm. in sein Spiel auch mit einbindet. Luca ist wirklich jemand, der immer guckt, okay, macht das jetzt gerade eben Sinn, dass ich selber in den Drive, in die Isolation gehe oder sehe ich jemanden, der frei ist. Egal ob Posinges, Dorian Finney-Smith, Hardaway, das finde ich einfach bei ihm und das hat natürlich auch LeBron James die Fähigkeit und das wertschätze ich bei beiden einfach enorm. Ähm, das finde ich so überragend. Natürlich die ganzen Rekorde. Doncic wird am Ende der Saison Rekorde gebrochen haben ohne Ende. Machen wir uns da nichts vor. Der Junge wirkt nicht gerade so, als wenn es ihm am Selbstbewusstsein fehlt. Äh, auch gegen die Rockets hat er den ein oder anderen Dreier, ich erinnere mich bloß, den Over the Glass, wo Luca einfach dann yeah. sich umdreht und sagt Yo, was los? Ich bin hier, ja. was braucht ihr von mir? Ich gebe euch ich geb euch so viele Punkte, ich gebe euch alles, was ihr irgendwie benötigt. Der Rekord wird wahrscheinlich gegen Lukas sprechen. Ich würde es trotzdem nicht abschreiben, wenn sie es unter die vier, unter die Top vier schaffen. Ich würde nicht dagegen wetten. Also wenn sie es unter die Top 4, wenn es so weiterläuft... Aber diese Saison, nee. diese Saison ist, nee. <lacht> Ich wusste es. <lacht> nee, Max, <lacht> yeah. nee, das kann ich Ihr das. seid
1: alle, ihr seid alle zu emotional bei diesem Thema. Es geht darum, wer wird MVP? Und da kannst momentan nur eine Antwort geben. Es ist LeBron, der Record stimmt, der Narrativ stimmt, die Stats stimmen. Wenn irgendwas davon wegbricht, dann können wir über die anderen drei sprechen. Und die Mavericks werden auch nicht Top 4 gehen. Aber selbst wenn ich ihnen das gebe, Top 4 in der NBA, die Lakers gehen trotzdem an die 1 oder 2. Dann kriegt trotzdem der Washed King den, den MVP-Titel. Weil das, was wir gerade alle bei Luca sehen und was wir so bewundern, das zeigt uns doch auch, der Typ ist doch ein Spieler, der in den nächsten 10 Jahren drei MVPs gewinnen kann. Der ist doch so ein Spielertyp. Also ich habe selten einen... Typen in seiner zweiten Saison gesehen, wo ich 100% dir jetzt schon unterschreibe, der gewinnt mindestens zwei Championships und zwei bis drei Regular Season MVPs. Der ist auf dem Level. Luca ist ein Championship-Typ-Spieler. Der ist ein Stephen Curry-Typ-Spieler, ein äh, Kevin Durant, ein LeBron James-Typ-Spieler. So, die, die gibt's und um die herum baust du ein Team und damit kommst du in die Finals. Das wird passieren bei Luca, aber trotzdem, so gerne ich ihn hab und so gerne ich ihm zuguck. Gehe ich nicht auf diesen emotionalen Take mit, dass ich ihm lieber den MVP geben sollte, wenn LeBron doch alle Kriterien erfüllt?
0: Okay, jetzt versucht er mich gerade über die Tour. Hey Max, dein Luca bekommt ja in den nächsten Jahren sowieso 100 <lacht> Titel. Äh, deswegen lass mir jetzt mal meinen LeBron James. Nee. Ähm, okay, ich versuche über eine andere Richtung. Luca hat keinen Anthony Davis an seiner Seite, keinen zweiten Superstar. Und jetzt kannst du nicht widersprechen, weil ich erinnere mich an unsere ganzen Podcasts, wo wir immer gesagt haben, so jemand wie Ben Simmons und Joel Embiid und solche Typen, jetzt auch Kawhi Leonard und Paul George, haben es unglaublich schwer, MVP zu werden, weil die haben den zweiten Superstar an ihrer Seite. Das kann man doch als Argument gegen den King verwenden, oder? Man hat, jetzt sagt nicht, dass Christophs Posinges so gut ist wie Anthony Davis. <lacht> äh, ich versuche mal über den Dreh, dass Luca halt wirklich dieses Team als wertvollste Spieler halt wirklich alleine tragen muss. Und LeBron James hat noch Anthony Davis, auch defensiv an seiner Seite.
1: Das ist zum Beispiel ein richtig guter Take. So, den habe ich ganz selten bis gar nicht gehört, also der stand glaube ich bisher noch nicht als Kommentar unter meinem Video, äh, als ich jetzt das letzte Mal geguckt habe und das ist ein guter Take und den habe ich auch gebracht, als ich in meiner Debatte gegen Siebers nämlich gegen LeBron argumentiert habe. Ähm, da gibt es immer eine feste Rollenverteilung, deswegen war meine Rolle gegen LeBron zu argumentieren und da habe ich auch gesagt, Hey, Curry hat auch nie den MVP gewonnen, als Durant neben ihm war und umgekehrt, weil die beiden einfach zu gut sind. Ich würde aber argumentieren, dass LeBron momentan so viel besser ist als Anthony Davis. Also die Story der Lakers ist momentan für mich LeBron James und die Lakers. Es ist nicht LeBron James und Anthony Davis. Es ist nicht Anthony Davis mit LeBron und die Lakers. Es ist wirklich LeBron und dann die Lakers machen einen guten Job und überraschen uns. Also LeBron ist so klar und deutlich momentan der beste Spieler auf dem Feld. Und ohne ihn wären die Lakers wirklich nur halb so gut. Und deswegen würde ich sagen, ich gebe es trotzdem LeBron. Aber du hast recht. Also das ist wirklich ein guter Punkt. Man kann jetzt aber vergleichen. Michael Jordan wurde auch sechsmal an der Seite von Scottie Pippen MVP. <lacht> ähm, oder, oder nicht, sorry, nicht sechsmal, aber er wurde sechsmal Champion, sechsmal Finals MVP. Ähm, ich weiß gerade nicht auswendig, wie oft. Ich würde sagen, er wurde vier- oder fünfmal an der Seite von Scottie Pippen müsste er MVP geworden sein. Äh, Magic Johnson wurde an der Seite von Kareem Abdul-Jabbar MVP. Ähm, wenn noch? LeBron James wurde Back-to-Back-MVP an der Seite von Dwayne Wade und Chris Bosch. Also du, du kannst schon Top-Spieler trotzdem neben dir haben. Es ist dann ein bisschen schwerer, klar, aber das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist. Und wie gesagt, LeBron ist so deutlich der beste Spieler momentan bei den Lakers. Aber das ist der einzige Punkt. Der mit dem Anthony Davis Duo, den ich, den ich wirklich annehme und wo ich sage, ja, stimmt, da hast du recht und das ist auf jeden Fall ein deutlicher Punkt für Luca und auch für Janis. Aber ansonsten, nee. Ich, ich gehe, ich gehe nicht von der Meinung weg, Leute. Ich gehe nicht von der Meinung weg.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie die Zuhörer davor sitzen und sind James Harden Fans und sagen, Alter,
1: es ist James Harden. Was redet ihr die ganze
0: Zeit? Es Was will er mit
1: Narrativ? Mich ja. interessiert der Narrativ. Aber er ist leider, er ist leider Teil davon und die Bilanz auch. Die, die Rockets werden keine Top-3-Bilanz haben, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, ähm, ich verstehe deine Argumente auch absolut und letztendlich wird am Ende der Saison, also außer Luca, ich glaube auch nicht, dass er sie unter die Top-4 führt, um jetzt mal wirklich äh, seriös und äh, nicht emotional zu sein. Das ist einfach gerade eine Geschichte, die einen natürlich mitreißt. Das ist auch schön für die NBA. Und was das Schönste daran wahrscheinlich ist, dass wir dadurch auch viele neue Basketball-Leute dazu bekommen, weil Luca halt auch einfach ein Europäer ist. Und ja. das ist einfach eine gute Geschichte für alle. Aber letztendlich, ja. Erstmal muss Luca das halten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du müsstest sie auf jeden Fall. Top 4 würde nicht mal reichen. Ich, ich widerspreche mir selber. Du bräuchtest die Top 3. Kann ja das schaffen mit diesen Dallas Mavericks. Da müsste Luca schon die ganze Saison einfach spielen, wie der nächste Goat. Oder die anderen müssen sich sowas von enorm steigern. Ja, LeBron James wäre aktueller Zeitpunkt die logische Wahl. Ich bin allerdings gespannt, ob er Bock hat, 82 Spiele das zu spielen, was er ja, jetzt spielt. Ja, Besonders, das, ist die, das ist die eigentliche Frage. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass von James ein bisschen der Fahrplan ist. Passt mal auf, ich hau euch jetzt bis Ende Februar alles hm. so her. Und dann bin ich in den Playoffs. Und dann in den Playoffs ist mir egal, gegen wen ich spiele. Dann versuchen wir noch ein bisschen durchzuatmen, ein bisschen auch Load-Management. <lacht> Wieder Thema Load-Management, müssen wir auch nochmal drüber quatschen. ne? Aber ja. jetzt aktueller Zeitpunkt, ja. Also, LeBron James hat verdammt gute Chancen. James Harden ähm, sehe ich auch nicht. Janis die Combo back-to-back, das... Ich weiß nicht, fühlt sich für mich irgendwie auch nicht richtig komisch an. Glaube ich nicht, dass das passieren wird, auch wenn er überragend spielt. Hat übrigens jetzt auch wieder äh, vorgestern Nacht 50 Punkte gedroppt. Also ist nicht so, dass Janis irgendwie gerade äh, nicht absolut im Modus ist. Letztendlich wäre es jetzt gerade eben für mich eine Entscheidung zwischen Luca Doncic und LeBron James und weil jede Debatte ja auch mal irgendwie ein Ende finden soll. Ähm, ist es Luca Doncic? <lacht> 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 Nein, ähm... Ja, LeBron James, freut mich aber, mich freut dass der junge 20-Jährige so aufzockt, aber auch, dass der King himself mal wieder sagt, ich hab Bock Basketball zu spielen und deswegen, ähm, ja, glaube ich, sind wir hier mit der MVP-Discussion, äh, lassen wir das mal so im Raum stehen und quatschen dann nochmal vielleicht so, wenn wir bei 40, 50 Spielen sind, da können wir dann nochmal drüber genau. quatschen, ne? genau. äh, dann glaube ich, sieht einiges schon wieder ganz anders aus, der Rekord, die Stats und so weiter und so fort, ähm, Genau, dann sind wir mit unserem Main-Topic auch durch.
1: Absolut. Dann habe ich noch zwei Sachen für dich vorbereitet, Max. Beziehungsweise zwei Fragen. Oder wolltest du jetzt noch was sagen?
0: Nee, nee, alles gut. Äh, Ende genau. ist, äh, jetzt bin ich gespannt, was wir da für äh, nice, geile Fragen kommen.
1: Okay, ja, also wie gesagt, ich, ich finde es einfach cool, äh, wenn wir abseits vom, von dem ganzen Basketball-Talk auch ab und zu irgendwelche Fragen haben, die einfach so das bisschen auflockern, wo man vielleicht auch uns als Person ein bisschen besser oder einfach anders kennenlernt und deswegen packe ich die meisten davon auch ans Ende, weil dann können die Leute, die sagen, nee, mich interessiert nur der Basketball, können jetzt dann einfach aufhören, aber ich finde es ganz spannend und vor allem, du bist halt nicht darauf vorbereitet, du hast ja keine Ahnung, was jetzt kommt und äh, das ist auch für mich dann interessant, weil wir beide reden jetzt auch nicht so viel über unser Privatleben die ganze Zeit, deshalb Max, was ist dein Passwort bei der Bank? Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht> Join <Jordan> and Beat. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, ähm, die erste Frage ist, was kannst du besonders gut, ohne dass du jemals dafür groß trainiert hast? Also was ist so die eine Sache, wo du denkst so, ja, dafür habe ich, glaube ich, einfach Talent. Dafür muss ich mich nie besonders anstrengen und für andere Leute ist es schwer. Ähm
0: Essen? <lacht> Nein, ähm, tatsächlich habe ich ein ziemlich gutes fotografisches Gedächtnis, was mich in der Schulzeit... Sehr, sehr oft gerettet hat. Also wenn es mal irgendwie Geil. hieß in der Früh, ja ich glaube irgendwie wir schreiben heute, äh, ich muss jetzt erstmal das richtige Wort finden, weil bei uns in Bayern heißt es Ex- oder Stegreifaufgabe bei euch, genau. äh, ich glaube im Norden heißt es Kurztest, dann haben sie mich immer gestresst und mich gesagt, jetzt habe ich es nochmal kurz angesehen dann war dann tatsächlich in äh, der Position zu sagen, ich habe mir das jetzt ganz kurz fünf Minuten angesehen, habe dann tatsächlich äh, stellenweise noch eine Zwei oder so geschrieben oder eine Drei. Und deswegen Krass. fotografisches Gedächtnis muss ich allerdings auch sagen, ist in den letzten Jahren ein bisschen flöten gegangen. Und ich habe noch eine andere Sache, äh, wofür ich ehrlich gesagt nie großartig trainiert habe, aber jetzt mittlerweile das auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe, äh, ist tatsächlich Beatboxen. Also das habe ich nie großartig. Nein. Das habe ich nie großartig trainiert und ja. Und jetzt sag nicht, ich soll hier live. im Okay.
1: Hey. Ja, Max, was meinst du, was ich jetzt verlange?
0: <lacht> ja, okay, einmal
1: laber nicht
0: so das reicht jetzt
1: ey krass das ist zum Beispiel wenn man die Frage umdrehen würde was ist etwas was du immer trainiert hast aber nie konntest das ist für mich Beatboxen ich habe das nie hinbekommen. Boah, da bin ich richtig neidisch.
0: Ja, also das ist auch, das war früher in der Schule... War das ist immer ein ganz großes Ding, aber jetzt mittlerweile bin ich ja doch etwas ja. älter geworden und laufe jetzt ja auch nie mehr, wenn ich eine kennenlerne, sage ich übrigens, ja, was kannst du so? Ja, also ich kann übrigens Beatboxen. Ne? Äh, <lacht> ja, nein. Es
1: gibt einfach so, äh, das habe ich neulich auch, ich weiß nicht mehr wo gehört, aber da haben sich auch zwei im Podcast unterhalten und da meinten sie auch so, ey, es gibt einfach so, so Sportarten auch, die man die man halt macht. Und wenn du darin Profi bist, so, das ist zwar krass, aber du kannst halt nie jemand damit beeindrucken. Und dann hatten die als Beispiel gehen. <lacht> Kennst du das? <lacht> und, und jetzt stell dir mal vor, du hast halt echt so irgendwie, du bist du bist irgendwie jünger, so du bist 16 bis 18 und, und willst mal irgendwie ein Mädel beeindrucken. Und dann sagst du dir so, ey komm mal zu meinem Wettkampf, ich gehe. <lacht> und <lacht> und dann bist du da halt so am gehen. Also kein kein Hate gegen irgendwen, den das macht, aber das ist schon. Das ist schon eine Sache, die jetzt nicht nach außen so cool aussieht.
0: Auf jeden Fall. Aber man muss echt sagen, für die Leute, die es machen, Walken, ja, so heißt es ja mittlerweile hier in der Neuzeit, äh, ist ja. brutal anstrengend. Also, ja, mega. Ich habe das ein, zweimal gemacht. Vor allen Dingen seinen Körper so auch unter Kontrolle zu haben, dass man nicht geht. Also schnelles Gehen. Äh, aber klar, machen wir uns nichts vor. Also wenn du natürlich irgendwie ein Mädel kennenlernst und sagst, <lacht> ja, <lacht> Jungs, sagt ihr lieber, ihr, ihr zockt Basketball und so, das, das kommt cooler das rüber. Das kommt
1: wahrscheinlich besser. Ja. So, ich bin dann mal jetzt äh, richtig egomanisch und äh, auch wenn du mich nicht gefragt hast... Ich hätte dich aber, ich hätte nicht, aber
0: gefragt, ähm, weil okay, es natürlich cool. interessant ist, was, was es bei dir ist.
1: Ja, also ich kann auch Beatboxen. Nee, Spaß, ich <lacht> kann überhaupt nicht Beatboxen. Nee, was es bei mir ist, ich hatte immer, ohne dass ich wirklich je irgendwas dafür gemacht habe, hatte ich immer ein krasses... Ja, Talent ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich hatte immer... Ja doch, also ich war immer ganz gut darin, einfach äh, Aufsätze zu schreiben und Geschichten zu schreiben. Also ich hatte immer lockernden zweier egal in welchen egal in welcher Aufsatzart in deutsch ich musste nie dafür lernen ich wusste einfach wie man schreibt und ich habe dann später auch angefangen äh, gab es so eine zeit bei mir wo ich so wo ich so poetry Slam texte viel geschrieben habe und und damit auch ein bisschen auf Bühnen unterwegs war und das das hat mir immer gelegen ich habe nie was dafür getan ich war einfach immer interessiert daran und habe schon als Kind ich habe als Kind schon ähm, als, als Pokémon groß war als als wir noch klein waren aber Pokémon gerade voll im Hype war da habe ich mich immer hingesetzt an den ersten Computer den ich mir teilen musste mit meinen Geschwistern und habe Word aufgemacht und habe einfach so eigene Pokémon Episoden geschrieben Wie wo ich mir dachte wo ich mir immer dachte, Ey, das wäre voll. Die, die warten bestimmt da drauf, dass ich jetzt meine, dass ich jetzt meine Episode dahin schick und irgendwann zeichnen die die. Da war ich voll davon überzeugt Dann hatte ich einfach so zehn Pokémon-Episoden, die, die mir so so richtig übertriebene auch, wo alle geilen Pokémon vorkommen und wo alles halt so wie keine normale Folge eigentlich ist. Ähm, das hat mir immer mega Spaß gemacht und dafür hatte ich irgendwie immer ein Talent.
0: Das ist aber auch mega wichtig. Also wenn man gut schreiben kann. Äh, egal auch heute, wenn man wenn man Erwachsener ist, egal ob wichtige E-Mails oder wenn man irgendwelche Vertragspartner hat. Und ich meine durch ein Aufsatzschreiben äh, kann man auch solche Dinge meistens richtig gut. Und wenn du dafür ja. ein Talent hast, ist das äh, dann ist das eine mega coole Sache. Äh, ich frage jetzt einfach mal so hast,
1: vermarkten wir uns ab sofort hast, als Beatboxer oder äh, Aufsatzschreiber. Hast du noch
0: eine Pokémon-Episode bitte, das wäre so legendär, wenn du die noch das, irgendwo rumliegen hättest.
1: Das wäre absolut legendär, aber nee, keine Chance. Schade. Also ich glaube, der, glaub, der Computer ist echt seit 15 Jahren schon auf dem Schrottplatz. <lacht> Boah, das, das würde ich auch selber feiern. Ich, ich weiß halt noch, es, es war viel immer mit, äh, das ist jetzt wirklich oldschool, aber es war halt viel mit ähm, Bisaflor, Turtok und Glurak. Also ich wollte immer, dass diese drei Endstufen-Pokémon äh, zusammen in einer Folge vorkommen, und dann habe ich immer irgendein Szenario geschrieben, warum sich äh, Bisasam und Shigi von von Ash halt auch entwickeln müssen. Weil es hat sich irgendwie immer nur sein Glurak entwickelt und die anderen beiden nicht. Deshalb dachte ich immer so, wow, wie geil wäre das. Und ich habe auf jeden Fall so, so riesen Crossover-Episoden geschrieben, wo alle heftigen Pokémon vorkommen. Aber nee, die die finde ich nicht mehr, leider.
0: Ich feiere das gerade so hart. Ohne <lacht> Witz, also ich hatte auch früher nie Bock, in die Schule zu gehen. Ich wollte immer nur Pokémon-Trainer werden. Immer am Abend, immer am Abend, <lacht> wenn ich eingepinnt bin, habe ich mir immer vorgestellt, Alter, jetzt einfach morgen nicht in die Schule aufstehen, mit dem Pokémon raus und einfach leveln, neue
1: Pokémon <lacht> <lacht> vor allem Vor allem auch so wie in der Serie, einfach so als Zehnjähriger jahrelang weg von zu Hause sein und keiner interessiert es. Ja, so, genau. ja mein, mein Sohn, der ist zehn Jahre ja, nee, der, der ist gerade in einem anderen Land.
0: <lacht> Mitten in einem Rucksack, ja, übrigens. Äh, ist, äh, ist so geil.
1: Ja. Wo schläft denn der? Ach, manchmal findet er ein Pokémon Center. Und wenn er da nicht schlafen kann, dann schläft er einfach im Wald mit, mit seiner Freundin, die ist 14, und mit seinem anderen Homie, der ist 16. Ja. So oh, Ey, mega krass. Okay. <lacht> ähm, ich habe aber noch eine Frage. Das, das wird jetzt richtig lang, langsam, ähm, aber ich hau die trotzdem noch rein. Und zwar, die ist ein bisschen deeper jetzt, bezieht sich aber auch so auf die Schulzeit möglicherweise. Ich bin gespannt, wo es bei dir ist. Ist jetzt auch spontan, deshalb schwer, aber trotzdem. Erinnerst du dich an einen Punkt in deinem Leben, als du die falsche Ausfahrt hättest nehmen können und du hast sie dann aber nicht genommen und du denkst bis heute, boah, hätte ich das damals gemacht, dann wäre mein Leben jetzt wahrscheinlich komplett anders und höchstwahrscheinlich dann einfach negativ. Also einfach schlechter, dann wahrscheinlich. Oh,
0: da, ja, lass mich ganz kurz überlegen. Schulzeit ja. oder kann es auch Studium sein?
1: Das kann beides sein. Was, was dir jetzt als erstes einfällt, so boah, das war schon die krasseste Ausfahrt, die ich hätte nehmen können. Und da wäre mein Leben ganz anders.
0: Ja, also letztendlich bin ich eigentlich ganz froh, dass ich äh, mich im Studium dann gegen das Lehramt, also ich weiß nicht, wer es weiß, ich habe ja Lehramt studiert für Grundschule und nee, ähm, habe dann im äh, siebten Semester, habe ich dann gesagt, ich muss jetzt eine Entscheidung für mich treffen, ähm, ob ich das möchte, noch zwei Jahre ins Referendariat und wenig Geld verdienen und dann auch letztendlich irgendwo zu landen, wo ich nicht landen möchte. Und dann mhm. habe ich mich ja auch damals gegen das Studium entschlossen. Und jetzt heute kann ich sagen, dass das äh, die absolut richtige Entscheidung gewesen ist und wenn ich die Entscheidung nicht gefällt hätte, sondern hätte das Studium durchgezogen, ich glaube, dann wäre ich heute echt totunglücklich. Also ich glaube dann, ich habe es geliebt, äh, Kinder zu unterrichten, das war mir auch immer, war immer eine Herzenssache, weil ich mir immer gedacht habe, in der ersten, zweiten Klasse denen was beizubringen, das ist einfach eine coole Sache, aber... Ja. Ja, und vor allen Dingen, weil wir auch so wenige männliche Vorbilder haben und generell Lehrer in den Schulen. Aber im Nachhinein muss ich dann doch einfach sagen, dass das, was ich jetzt mache, macht mich einfach wesentlich glücklicher. Ähm, in der Schulzeit muss ich sagen, Gott sei Dank haben meine Eltern mir da viel geholfen. Da bin ich im Gymnasium äh, leider total untergegangen. Ich bin als Einsatzschüler von der Grundschule aufs Gymnasium, bin dann dort total baden gegangen. Die haben mich dann runter auf die Realschule. War ja, krass. Genau, und ich hatte dann äh, nach der Realschule, habe ich dann selber zu mir gesagt, ich packe das und bin dann noch auf die FOS und habe auch noch die FOS nice. 13 gemacht. Ähm, also von da Das
1: gibt es übrigens auch nicht in jedem Bundesland. Also FOS ist äh, wie so eine genau Fachoberschule, da macht man dann sein Fachabi meistens. Ja,
0: also das ja. kann ich euch auch bloß den Tipp geben, äh, äh, auch wenn euch da vielleicht nicht immer alle unterstützen werden und manchmal trifft man da bestimmt auch auf äh, Gegenwind versucht immer auf euer Bauchgefühl zu hören. Also wenn ihr nicht glücklich seid, versucht natürlich nicht irgendwas aus dem Weg zu gehen, bloß weil ihr faul seid, das macht keinen Sinn. Ähm, egal, ob jetzt Ausbildung, Studium oder auch in der Schule, aber wenn euer Bauchgefühl sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, dann. Ja, deswegen bei mir ist tatsächlich, da wäre das das Studium gewesen. Und hast du so eine ähnliche Situation in deinem Leben mal gehabt, wo du sagst, Gott sei Dank habe ich das nicht
1: gemacht? Ja, auf jeden Fall. Deswegen kam mir auch die Frage, weil ich da so oft dran denken muss, ähm, bei mir ist es ein bisschen jünger. Also ich war so 14, 15 Jahre alt. Und da fängt oder da ist ja das, das Thema wirklich Coolness ähm, und Zusammenhang und äh, Anschluss finden bei bestimmten Gruppen ist ja enorm wichtig, was dann übrigens im Erwachsenenalter immer krasser abnimmt. Also mit 28 ist dir voll egal, zu welcher Gruppe du gehörst oder wer dich cool findet, da machst du einfach dein eigenes Ding und bist happy damit. Aber so in dieser in dieser Pubertätsphase, da ist das halt enorm wichtig. Und ich hatte da einen Sommer, wo ich angefangen habe, mit ein paar Jungs äh, sozusagen abzuhängen oder öfter abzuhängen, die, zu denen ich krass aufgeblickt habe, also die waren zwar so alt wie ich, aber die waren einfach in meinem Kopf einfach irgendwie ein bisschen cooler, die hatten äh, coolere Klamotten, die haben äh, ab und zu bei Edeka geklaut, die haben äh, irgendwie halt, die, die haben halt auch viel so illegales Zeug gemacht, also jetzt nicht nur mal im Supermarkt geklaut, sondern die haben auch Fahrräder geklaut, ähm, die sind manchmal in, in ein Haus eingestiegen und haben da sich was mitgenommen und haben das dann verkauft und hatten dann immer Geld, also es war schon wirklich eine, eine Kriminelle, ein krimineller Einfluss und ich war mir das auch sehr stark bewusst, so okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so cool, aber trotzdem wollte ich unbedingt bei denen dazugehören. Und dann weiß ich noch, dass es einen Sommer gab, wo ich halt die meiste Zeit dann immer versucht habe, irgendwie mit denen abzuhängen und meistens hatten die da gar nicht so groß Bock drauf, weil ich so ein bisschen eher der, der Junge vom Land war und so der brave Gymnasiast und die waren halt eher so ein bisschen die Rebellen und ich habe das trotzdem halt die ganze Zeit versucht. Und dann gab es aber irgendeinen Punkt mal, ich glaube, da waren wir alle zusammen Basketball spielen. Und dann haben die auch an dem Tag, glaube ich sogar, geplant, dass sie am Abend wieder in ein Haus einsteigen wollen und dort was mitnehmen. Und dann haben sie da das erste Mal gefragt, ob ich mitkommen will. Und da dachte ich, und da war ich dann wirklich an so einem Scheideweg, äh, habe dann, hab dann gesagt, so, ja, ich sage euch später Bescheid, saß in der U-Bahn, bin nach Hause gefahren und dachte mir dann aber, ey, nee, Alter, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht in ein Haus einbrechen und dort irgendwie was klauen. Und dann habe ich denen abgesagt. Und dann war es auch so, wie man sich das vorstellt. Also die haben dann auch gesagt so, ja, dann verpiss dich halt für immer so. Dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Und dann haben, hatte ich wirklich nichts mehr mit denen leider zu tun und war richtig traurig auch so ein bisschen. Dachte mir immer, boah, ey, die coolen Jungs so finden mich nicht cool. ist mega nervig. Und dann ein Jahr später wurden die tatsächlich, ich kann jetzt nicht genau sagen, was die gemacht haben, weil ein paar Leute werden sich vielleicht sogar erinnern oder hören vielleicht diesen Podcast, aber die haben auf jeden Fall einen etwas größeren Raub begangen und hatten dabei auch Waffen dabei ähm, und wurden dann aber geschnappt, irgendwie beim zweiten Mal, als sie das gemacht haben und mussten dann ein paar Jahre ins, äh, ins Jugendgefängnis. Und ich denke mir so oft noch, ich habe so zu denen aufgeblickt und habe die so bewundert und dachte mir immer, ey, ich will einfach so sein wie die und komm, ich mache bei den ganzen krassen Sachen mit. Und da denke ich immer an diese U-Bahn-Fahrt, wo ich da alleine in der U-Bahn saß nach Hause und dann aber gesagt hat nee, Alter, ich kann nicht irgendwo einsteigen. Ähm, das mache ich einfach nicht. Und wie gesagt, hätte ich das an dem Tag gemacht, dann wäre ich vielleicht viel mehr aufgenommen gewesen in dieser Gruppe und hätte dann höchstwahrscheinlich einfach mit denen die nächsten krummen Dinger gedreht und wäre dann vielleicht auch bei diesem Überfall dabei gewesen und wäre dann vielleicht zwei, drei Jahre im Jugendknast gewesen, anstatt dass ich mein Abitur hätte machen können. Und äh, ja, das ist das ist für mich so der krasseste Crossroad-Moment meines Lebens, so diese u bahnfahrt und dass ich mich da für die, für die richtige Seite äh, entschieden habe.
0: Tja, da hast du in dem Moment auf jeden Fall gedacht, dass sie die coolen Jungs sind, aber in dem Moment warst eigentlich du der coole Junge. Hast du in dem Moment bloß leider nicht so wirklich <lacht> umrissen wahrscheinlich. Ge
1: gesprochen wie ein richtiger Lehrer. Ja. Das sagt, das sagt dir zu dem Zeitpunkt sagen dir das auch nur so Lehrer. Hey, es ist viel cooler, wenn du da nicht dabei bist. Es ist viel cooler, wenn du nicht rauchst. Und man glaubt es nicht als Teenager, aber es ist halt wirklich so. Du hast auch recht. Aber das, das muss einem dann, entweder, entweder das wird einem selber klar oder nicht. Und dann muss man mit den Konsequenzen leben. Gott sei Dank wurde es mir klar, und du hast vollkommen recht, also das war, das ist komplett uncool, was die gemacht haben, dieses, dieses in Häuser einsteigen und da klauen, so da kann ja alles passieren, da kann die Polizei kommen, da kann der Typ nach Hause kommen, äh, da kannst du den Falschen ausrauben, der der dann äh, dich jagt oder dich verprügelt oder sonst irgendwas mit dir anstellt. Wir waren ja auch 14-, 15-jährige Hosenscheißer, also wir waren ja jetzt noch nicht irgendwie erwachsene Männer, denen du, äh, ja keine Ahnung, die sich gegen jeden wehren können, also wir waren ja auch noch jünger und kleiner das, das hätte echt ins Auge gehen können. Ey. Da bin ich so froh, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Lass mich kurz ein Crossover machen, weil, weil du gerade gesagt hast, 14-, 15-Jährige, also so ähnlich wie Ash Ketchum, wo du auch in, wo du, wo du auch in jedem Pokémon-Spiel einfach in fremde Häuser reingehst und die Schränke durchsuchst, damit du irgendwelche ja. Items findest.
1: und einfach immer fremde Leute im Wald ansprichst. So, kannst du mir zeigen, wie man ein Pokémon fängt? Ja, klar. Ja, hast du mal ein Sonderbonbon für mich? Hier, ich schenke dir Geld. Hier ist mein Nugget. Ja. Nein, yes, aber auf jeden Fall cool, yes. dass du das
0: mit uns geteilt hast, das wusste ich zum Beispiel auch noch überhaupt nicht, aber ja gut, dass du dich dann auf jeden Fall dagegen entschlossen hast, weil, ähm, ja, aber ich glaube in der Jugend so ein Punkt hat jeder mal, dass man, man will zu irgendeiner Gruppe dazugehören. Und kann aber noch nicht wirklich gar nicht so beurteilen, was das für eine Gruppe ist. Also vom Status auch in der Gesellschaft, ob die eigentlich eher negativ sind. und äh, Das ja. stimmt. Deswegen, ja, ähm, der Björn, der haut am Ende die Fragen raus. Ey, jetzt wird das hier gleich noch ein <lacht> Philosophie-Podcast. Aber nee, ich finde ich find das cool. Besonders so zum Ausklingen lassen für die Leute Bock haben, auch ein bisschen was anderes zu hören. Ähm, na ja Und jetzt heute sitzt du hier und nimmst mit mir einen Podcast auf, den äh, sehr, sehr viele Leute hören. Anstatt das stimmt,
1: ja. wenn man sich die letzten Folgen anguckt, äh, weit über 9000 Hörer immer, das ist schon geil
0: Auf jeden Fall, ich sehe übrigens gerade das erste Mal dass bei Audacity unten steht Speicherplatz verbleibend für Aufnahme 249 Stunden und 31 Minuten ne? Okay
1: Das habe ähm, ich auch noch nie gesehen
0: Ja, äh, solange werden wir jetzt heute natürlich nicht aufnehmen
1: ähm, Kann ich noch eine Sache sagen, weil ich, das, ich, fand, das, ich fand das so gut, was du gerade gesagt hast ähm, Du hast gesagt, man kann oft dann nicht selber einschätzen, was für einen Status diese Gruppe, zu der man gehören möchte, in der Gesellschaft insgesamt hat. Genau. Und das, das finde ich mega spannend. Und da hat mir zum Beispiel, ähm, das hat jetzt nicht jeder, aber jeder kann vielleicht gucken, dass er so eine Person in seinem Leben findet. Für mich war das extrem mein großer Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, und mein Dad. Weil die beiden, oft wenn ich denen irgendwie Dinge erzählt habe, äh, in der Jugend, so in diesem Alter und von den vermeintlich coolen Freunden, dann haben die das immer ganz anders eingeordnet als ich. Die haben das ganz anders gesehen. Mein Bruder, der war drei Jahre älter, der hat auch eine Menge Mist gemacht in seiner Jugend. Deswegen hat der mich immer so ein bisschen äh, von sowas bewahrt. Und auch mein Dad, der hat sich das immer alles angehört. Der hat das auch nicht groß, ähm, ja, sozusagen verurteilt, dass ich das cool finde oder so. Aber der hat mir auch immer so ein bisschen einen Denkanstoß gegeben. Ey, sag mal, meinst du echt, das ist so cool, wenn man mit 15 irgendwelche Häuser leerräumt? Meinst du echt, das ist so cool, wenn man äh, mit 15 den ganzen Tag draußen äh, sein darf bis 2 Uhr nachts, weil die Eltern, äh, es den Eltern von diesen Leuten egal ist. Meinst du wirklich, dass ist so cool oder bist du eher froh, dass du in einer anderen Struktur bei uns zu Hause aufwächst? Und das willst du auch nicht immer hören in dem Alter, aber das ordnet diese Sachen ganz gut für dich ein und deswegen, wenn ihr mal in so einer Situation seid, ähm, Fragt einfach auch mal ein paar andere Leute oder fragt auch uns, das, das habe ich am Anfang, du wahrscheinlich auch viel bekommen, äh, wo mich Leute voll oft gefragt haben irgendwie nach privaten Sachen, ähm, schickt es ruhig auch mal rüber, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, so wie, wir helfen euch da gerne, wenn wir das können, ähm, finde ich, find ich einen ganz wichtigen Punkt, so dieses, dieses Einordnen von, von anderen Leuten, die jetzt nicht aus deiner Perspektive gucken, sondern die vor allem ein bisschen älter sind und vielleicht schon ein bisschen mehr erlebt haben auch.
0: Ja, vor allem Eltern, wo man sich als Jugendlicher immer denkt, boah, ist mir egal, wie alt du bist, deine ganzen Weisheiten, nervt mich nicht damit. Und ja, im Nachhinein, veraltet. Und im Nachhinein, so ein paar Jahre später, wenn man dann älter ist, dann denkt man sich, Mann, hatten die recht. Egal, bei ja. so vielen Punkten haben meine Eltern einfach recht gehabt. Und ich habe Gott sei Dank letztendlich immer auf meine Eltern gehört. Ähm, und auch auf meinen Bruder, je nachdem. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, schon fast ein melancholischer Abschluss dieser Folge. Ja, aber richtig schön irgendwie, ich feiere das. Aber ich glaube, das war eine coole Folge, wo alles mit drin war. Überraschungen und Enttäuschungen am Anfang erstmal NBA, am Ende dann vielleicht sogar auch noch mal so ein bisschen Überraschungen und Enttäuschungen halt im realen Leben oder Dinge, die uns halt einfach beschäftigt haben, wo wir vielleicht beinahe in die falsche Richtung abgedriftet wären. Oder was war noch mal die erste? Ah ja, unsere Skills, stimmt. Ja, genau. Ähm... Ja, nee, ich fand es eine richtig, richtig schöne Folge. Das nächste Mal, bruch, ich habe so viele Gedanken im Kopf, quatschen wir dann einfach mal über was wir, es Ist es auch ein Wahnsinn, ja. in einer Woche NBA kann so viel passieren.
1: Dass, Eben, äh, lass nichts festlegen, lass nichts festlegen. Genau.
0: Äh, aber einen Hinweis möchten wir noch mal ganz kurz geben, äh, weil es uns einfach enorm hilft, wenn ihr uns unterstützt und das ist natürlich, indem ihr unseren Podcast hört, das hat der Björn ja schon gesagt, äh, in den letzten Folgen immer mal wieder, über die 9000 sogar, der eine fast die 10.000, die 10.000 haben wir glaube ich noch haben wir die schon mal gepackt,
1: ich weiß es gar nicht ja ja doch, doch wir hatten schon mal 13.000 einmal ja
0: aber das ist natürlich einfach ein geiles Gefühl äh, wenn wir so einen Support haben und ihr könnt uns auch über äh, Patreon unterstützen letztendlich hilft uns das Ganze einfach 2020 noch mehr in diese Richtung zu gehen und zu sagen, äh, wir wollen hier mehr Zeit rein investieren, ihr wisst wir haben sehr viele andere Dinge nebenbei am Laufen äh, die uns auch sehr sehr viel Zeitkosten, ich einfach noch mit meinem Fulltime-Job, wo ich einfach ganz gerne mal äh, einen Tag weniger machen möchte, auch Björn, der hier und da auch immer mal wieder zu kämpfen hat, weil die NBA einfach sehr, sehr viel Zeug claimt, genauso wie bei mir und auch am Hasseln ist ohne Ende und deswegen, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, dann gerne unter... Ähm Patreon.com slash das fünfte Viertel, fünfte mit UE. Dann kommt ihr auch in unsere WhatsApp-Gruppe. Auch da nochmal Props. Die Jungs sind alle mega nett. Habe ich noch nie irgendwie erlebt, dass es da zu Problemen gab. Kam. Ich habe am Sonntag mit den Jungs echt äh, zwei, drei Stunden mal selber hin und her geschrieben. Also deswegen vielleicht auch da so ein kleiner Anstoß. Ähm, genau. Ansonsten, glaube ich, sind wir für heute durch, oder? Hast du noch was, Björn?
1: Na, mir ist dann durch.
0: Okay, wir sind durch, wird der Bayer sagen für die Deutschen, wir sind fertig. <lacht> ähm, wir wünschen euch noch einen geilen Tag, wir wünschen euch eine geile NBA-Woche. Es sind diese Woche ein paar Spiele zu Primetime. Guckt da mal rein, das ein oder andere Spiel, mal um 18.30 Uhr, da mal um 20 Uhr. Also für uns Europäer sind da ein paar ganz nette Games dabei. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns auf Social Media, auf unseren YouTube-Kanälen oder auch hier in der nächsten Woche wieder um 5 Uhr Mittwoch, das fünfte Viertel. Wir sind beide raus. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.